0: Chyba jestem już przekonany, że NFT będzie z nami na dłużej, zostanie z nami, e, nie wiem czy na zawsze, tak, bo pewnie kiedyś słońce wybuchnie. E, właśnie, dlaczego nie śledzę i to taka moja spowiedź trochę będzie. Nie sądziłem, że powiem to kiedyś na jakimś podcaście. E, właśnie widzisz, ale to jest przykład już tych NFT, jakby nowej klasy, które są zarobiście dobrze zrobione. E, są wywożone na wyspę Svalbard, to jest część Norwegii, to jest w zasadzie już koło podbiegunowe do takiego centrum, które się nazywa AWA Arctic World Archive, zaraz przy Światowym Centrum Nasion. Wiem, że to jest nagrywane, nie? bo czasem można siedzieć tutaj i mieć takie wrażenie, że my tylko rozmawiamy, a tak naprawdę łapiesz kogoś w rogu, wiesz, zaczynasz go nawrócić na tego Bitcoina, a prawda jest taka, że to jest proste, nie słuchaj,
1: Witam cię w takim razie w moim podcaście. Bardzo miło cię gościć.
0: Cześć, cieszę się, że dotarłem, cieszę się, że mnie zaprosiłeś i bardzo się cieszę z wszystkich osób, które podejmą trud przesłuchania w ogóle
1: tego podcastu. Ja myślę, że temat będzie na tyle ciekawy, biorąc pod uwagę ostatnie <laughs> wydarzenia, że na pewno wszyscy się zgodzą. Ja również bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić, udzielić nam rozmowy. Bartek, powiedz w takim razie, czym się zajmujesz, kim jesteś i co robisz w tym świecie Web3?
0: Tak, ja myślę, że gdzieś tam moja osoba kojarzy się z blockchainem, z tokenizacją i tak dalej. Wolę o siebie mówić jako innowator, bo to mnie nie zamyka w jednej technologii, czy w ogóle w technologii, a staram się działać interdyscyplinarnie i, i cały czas poszukiwać jakichś inspiracji, wzajemnie inspirować się z innymi osobami. Natomiast tak, rzeczywiście głównie zajmuję się technologią blockchain, sporo angażowałem się w inne technologie, jak chociażby w w IoT, czy czy w sztuczną inteligencję, więc starałem się nie ograniczać do jednego, ale rzeczywiście najwięcej udało mi się dokonać w branży blockchain, tak ogólnie. A od początku zeszłego roku skupiam się przede wszystkim na rozwoju swojego produktu, firmy, startupu, Razem z zespołem wspaniałym, tokenizując sztukę i przeprowadzając świat sztuki tradycyjnej, tu trzeba dodać tradycyjnej, jak mówimy o web do świata cyfrowego, opartego gdzieś tam właśnie o blockchain.
1: Hmm. Dobrze, a co się stało, że zacząłeś się interesować akurat konkretnie tą technologią?
0: A to takie odległe pytanie bardzo. Aż mi się łezka wokół kręci, bo to zaraz się okaże, że jestem jednak stary, ale tak. Ja zawsze się te... interesowałem technologiami. To było mhm. coś, co zawsze mnie fascynowało, więc nie wyobrażam sobie, że miałbym w życiu robić cokolwiek innego niż, niż, niż technologie, i to nowe technologie. Ja jestem jednym. Z... Ja w ogóle jakby studiowałem informatykę i pracowałem wiele lat jako programista. I czasem się dzieli programistów na takich, którzy potrafią się związać z jedną technologią i takich, którzy cały czas poszukują czegoś nowego i ja wiedziałem, że to jest jakiś tam antypattern, hmm. jeśli chodzi o zdobycie takiej solidnej, takiego solidnego doświadczenia w jednej technologii, żeby być tym seniorem, ale ja byłem właśnie taką osobą i nadal jestem taką osobą, która poszukuje cały czas jakichś nowych rzeczy. Hmm. Oczywiście, jeśli robisz to odpowiednio długo i odpowiednio mocno się do tego przekładasz, to przekłada się na taką przekrojową wiedzę z różnych obszarów Oczywiście warto do tego się gdzieś tam specjalizować i to jest to, co jakby zawsze we mnie było, co zresztą wychodziło mi z różnych testów, czy to Galupa, czy MBTI, czy jakiś tam innych, że jestem raczej innowatorem, wizjonerem, gdzieś tam w tę stronę raczej raczej idę, lubię tworzyć. A w świecie w ogóle blockchain, bo dzisiaj się mówi o świecie Web3, to dlatego, że przyszła pewna nowa fala, która jakby dała się zwapić, ale to mówię optymistycznie i dla mnie to jest pozytywny trend, na pewną zmianę w paradygmacie y, tworzenia internetu, y, nowy rozdział w świecie internetu. I oni przyszli jakby z, do świata Web3, to jest to jest coś nowego, a wcześniej jakby pierwsza fala była w okolicach, może to nawet to była nawet druga fala, możemy tak powiedzieć, w okolicach blockchaina, całej tej rewolucji, czy, czy ewolucji związanej w ogóle z, z technologią blockchain rozumianej jako łańcuch dostaw. I tak od tyłu opowiadając do początku, ta pierwsza, pierwsza fala wydaje mi się, że gdzieś tam trzeba by wrócić do 2000 może 11, 12, mhm. do tych początków kryptowalut, jak to zaczynało rzeczywiście się już budować, do świata, w którym to był najbardziej, to był świat najbardziej skomplikowany, jeśli chodzi o tą całą historię, był związany bardziej z kryptowalutami, z, z kryptografią, z, z hakerami i tak dalej. więc, więc to jest to. Ja się pojawiłem w tej drugiej fali, można powiedzieć, moje zainteresowanie. Wzięło się to z tego, że z liceum jeszcze znałem Szczepana Bentyna, którego pozdrawiam, jeśli nas słucha. I Szczepan zaraził mnie taką ciekawością do, do właśnie w ogóle Bitcoina mhm. i wszystkiego opartego o właśnie ten paradygmat zdecentralizowany. Oczywiście, jak wszyscy, tutaj potwierdzam, że wszedłem za późno, ale odpowiednio wcześnie, żeby się tym zainteresować, zobaczyć pewne wzrosty, to były okolice roku 2015-16. 2015, tak, moje pierwsze jakby inwestycje, pierwsze, pierwsze artykuły, które czytałem, a 2016 już miałem firmę, która w zasadzie tym się zajmowała, mhm. bo miałem software house, który zajmował się tworzeniem aplikacji opartych m.in. o blockchain, ale głównie o blockchain. Więc tak naprawdę to Szczepanowi zawdzięczam zarażenie tym tematem. Aczkolwiek gdzieś tam jeżdżąc po Polsce, robiąc różne eventy przez lata sporo osób spotkałem, które mimo tego, że Szczepana osobiście nie znały, jakby znały jego gdzieś tam vlogi mhm wypowiedzi, podcasty, wywiady i tak dalej i i zgadzają się i mają podobną ścieżkę jak ja, więc jakby to jest ta ścieżka, którą którą pokonałem.
1: (śmiech) Czyli wnioskuję, że Szczepan Bentyn, taki ojciec Bitcoina w Polsce trochę na początku. Chyba tak,
0: jako jako ta pierwsza osoba, która rzeczywiście Jedna z pierwszych oczywiście, tak bo ktoś tu mógł powiedzieć, że na przykład Rafał Kiełbus też dużo pracy. Oczywiście tak, też Rafał Kiełbus dużo pracy wykonał. Szczepan się pojawił we właściwym miejscu, w właściwym czasie. On też jako twórca szukał jakiegoś tematu, którym twórca podcastów czy tam vlogów szukał tematu, którym, o którym mógłby opowiadać. On wtedy wydawał taki, taką, taką serię która ogólnie podczas której ogólnie zadawał różne pytania i jakby ten wątek kryptowalut mhm. pojawił się naturalnie nie? i tak wiele osób gdzieś tam w Polsce zaczęło się tym interesować, więc tak, to była, to była ta ścieżka. Natomiast y, zawsze poszukiwałem innowacji, więc jak nie tu, to i tak y, znalazłbym w swoje zainteresowanie, czy to nie w Bitcoinie, czy nie w blockchainie, czy nie w Web3, to w sztucznej inteligencji, w 5G. A w, właśnie w, w IoT i tak dalej. To są te tematy, które i tak e, żyję nimi na co dzień.
1: Dobrze. To powiedz mi w takim razie skąd u Ciebie ewolucja od software house'u, które zajmowało się aplikacjami blockchainowymi do akurat wąskiej specjalizacji NFT?
0: Mhm. Mm. To jest... Y- To jest też ciekawe pytanie. Fajne, fajne, ciekawe pytanie zadajesz. Generalnie ja się pojawiłem też nie znikąd w świecie blockchainowym. Miałem dość solidny background, jeśli chodzi o gamifikację. Gamifikacja to był jeden z takich pierwszych tematów, który który naprawdę mnie pochłonął w 100%. w moim życiu. I gamifikacja nie jest tematem technologicznym, ale technologia pozwala w jakiś sposób to okiełznać. I. Zajmując się tą gamifikacją, wdrażając jakieś projekty gamifikacyjne w różnych firmach i tak dalej, dotarło do mnie w pewnym momencie, że tu jest bardzo blisko do świata krypto, do świata blockchain, do w ogóle tokenizacji. I w sumie jak zacząłem się interesować blockchainem, to bardzo szybko dotarłem do NFT, to był gdzieś tam 2017 rok, początek w ogóle... NFT. W tym czasie też zajmowałem się tokenizacją, wtedy rozumianą jeszcze trochę inaczej, głównie opartą o standard RC20, tak, czyli ta tokenizacja powiedzmy oparta o systemy mierzalne, numeryczne i i w tamtym czasie dotarło do mnie, że blockchain jest w stanie usprawdzić gamifikację i to w niesamowity sposób, tak, bo nic tak cię nie zatriggeruje, jak punkt który może mieć wartość, no nie? I nawet nie chodzi o Fiaty, tylko chodzi o chociażby właśnie, jak dzisiaj już wiemy, tak, Bitcoin, czy nawet NFT, który ma wartość spekulatywną bardzo często, ale jakąś tam ma i to wyzwala zupełnie inne emocje w tobie. Więc bardzo szybko to odkryłem i, i właśnie moja firma Sotter House zajmowała się, gdzieś tam można to pewnie jeszcze wygooglać, gamifikacją i, i blockchainem. Więc bardzo szybko właśnie te, te powiązania połączyliśmy. I pamiętam, pamiętam mój pierwszy taki yy, pierwsza prelekcja na temat związany w ogóle z blockchainem, to była utomka Smusa na blockchain alliance pierwszym bodajże. Yy, w temacie właśnie gamifikacji Yy, yy, i tokenów NFT, więc tak naprawdę można powiedzieć, że ja trochę zataczyłem koło, mm-hmm. bo yy, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanatykiem bitcoina bitcoin masy- maksymalistą to jest fascynująca technologia i tak dalej system, e, też ideologia tak, bardzo tak, często, tak. no nie e, kryptowaluty zawsze były dla mnie interesujące i, i blockchain sam w sobie też przez, przez lata im implementowałem w oderwaniu w ogóle też od yy, od tokenów, wdrażanie tak zwany blockchain prywatny, którego fanem nie jestem, podkreślam. Natomiast rzeczywiście do NFT wróciłem gdzieś tam po latach i jak zaczęło to po prostu mieć trochę więcej sensu. I z taką radością, z takim wewnętrznym zadowoleniem, że zacząłem już może nie przeżywać jakiegoś wypalenia zawodowego, to zabrzmi dziwnie, ale. Przestały mi się świecić oczy, i przestałem odkry- jakby odkrywać sobie takiej, takiej dziecięcej ciekawości już w tym blockchainie. I tak zacząłem się rozglądać za jakimiś innymi tematami poza blockchainem, które mogłyby w moim życiu jakby dać mi więcej satysfakcji z pracy. No i tak się pojawiło, zbiegło się to właśnie z tą wiosną powiedzmy na, na rynku NFT z końcówką gdzieś tam roku 2020 mm. zacząłem odkrywać bardzo duże ruchy w tym obszarze. No wcześniej, no to w zasadzie kryptopanki, tak, kryptokitties, niewiele jakichś takich projektów, którymi można by się jakoś wielce zachwycić, chociaż to też są ciekawe projekty. No i zacząłem tworzyć smartwerum. aha, to był jeden wektor, ogólnie to NFT, powrót właśnie do tych rzeczy niewymiennych, a drugi wektor był też związany z tym, że ja przez całe swoje życie związane z IT, z tym moim życiem zawodowym, raczej tworzyłem produkty dla innych. Raczej mhm. dostarczałem usługi. Trifinity było firmą usługową. My nie robiliśmy swoich produktów. Potem Trifinity sprzedaliśmy do grupy Impel. A staliśmy się takim działem innowacji w jednej z mhm. zespółek. W sumie największej grupie kapitałowej polskiej świadczącej usługi dla biznesu. I ja jakby nie nie widziałem takiego zadowolenia w takim procesie, że wiesz, tworzymy projekt dwa miesiące, czy nawet pół roku, dojeżdżamy do jakiegoś fajnego etapu, i nagle klient mówi stop. No nie jakby chciałem mieć większy wpływ na to. Więc te dwa wektory zbiegły się, że z jednej strony chciałem robić swój produkt, swój projekt, który będzie produktem, a z drugiej strony NFT to było to, co odkryłem z czasem, że. Tak, to jakby to mi w duszy gra, to jest, to jest fantastyczna implementacja technologii blockchain.
1: No właśnie. W ogóle sama technologia blockchain jest bardzo mocno, bardzo mocno oparta o teorii gier, tak? Nawet ten Prezone Trailima jak na to się spojrzymy, albo w ogóle ideologicznie, jak jest zbudowany blockchain i wszystkie te mechanizmy. Mimo, że oparta o, kryp- o kryptografię tak? No to w większości to się jest tam ta psychologia. I do teorii gier i do tego, co powiedziałeś, jeszcze muszę zapytać o CryptoKitty. Dlaczego akurat ta gra konkretnie yy, zyskała tak dużą popularność? Co... co Jakie tam są mechanizmy, które sprawiły, że ludzie tak bardzo lgnęli do tej gry no i przeciążyli Ethereum w pewnym momencie, przecież sieć.
0: Tak, 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 dokładnie tak było. Zanim za- na to pytanie odpowiem, to jeszcze nawiążę do mm, tego, że ja, ja rzeczywiście pochodzę z tej branży powiedzmy gamifikacyjnej, mhm. czyli nie wiem, czy można ją nazwać branżą, tak, bo to nie jest branża gier. Właśnie w gamifikacji takiej czystej chodzi o to, żeby mechanizmy gier, czy teorii gier wdrażać poza grami, więc ciężko to w ogóle nazwać branżą. To bardziej jest rodzaj jakiegoś takiego podejścia i takie ciekawostki. W marketingu się sprawdza i tak dalej. Ale w tym czasie, jak zajmowałem się gamifikacją, to poznałem dużo osób, które jakby Napisało dużo prac, odkryło dużo ciekawych mechanizmów właśnie gamifikacyjnych. Też przeczytałem sporo książek z tego obszaru i takim największym ekspertem, uznaje się go przynajmniej za największego eksperta, to jest gość z Tajwanu, nazywa się Yukai Chu, czyli twórca teorii oktalizy. To nie jest jedyna osoba, ale to jest jedna z wielu osób, które w tamtym czasie zajmowały się gamifikacją, a dzisiaj tak jak ja zajmują się NFT. Albo nadal się zajmuję gamifikacją, ale to już jest taka gamifikacja 2.0 albo 3.0, <śmiech> która wdraża właśnie, właśnie NFT. Więc to jest po prostu nieuniknione. To jest normalne, że każda osoba, która zajmowała się gamifikacją, wiedziała, że ta wartość w badżach jest nieuzasadniona, jeśli nie ma tego, tego blockchaina za tym stojącego. Więc to, to jest taka naturalna droga dla wszystkich osób z tamtego obszaru. I teraz jeśli pytasz o CryptoKitties, to wydaje mi się, że to był po prostu pierwszy projekt, zrobione naprawdę dobrze. E, pomijam warstwę blockchainową, która się wyłożyła wtedy, ale tej chłopaki nie mieli za bardzo wpływu na to. Chłopaki, może dziewczyny. I e, sytuacja była taka, że e, ten projekt e, Pominąć należy, że y, wątek biologiczny, tak, że kotki są raczej żyworodne, a tam się rodziły z jajeczek. Tak. E, ale fascynujące było to, że bardzo dużo właśnie ciekawych elementów z, z gamifikacji zostało tam wdrożonych, jak chociażby ta niespodzianka, czyli kupujesz jajko, tak, co z niego się wykluje. E, ten projekt powstał i nadal powstaje w oparciu o możliwości sztuki generatywnej, a więc y, bardzo szybko y, to był chyba jeden z, jeśli nie pierwszy, Chyba pierwszy taki, no, pierwszy dobrze znany projekt związany ze sztuką generatywną. Jednak było to, była to pewnego rodzaju zabawa. Nie gra, bo nie ma jakiegoś takiego swojego określonego celu, ale jednak zabawa. W zasadzie w literaturze fachowej mówi się o playable concept. I i to były były te wątki, które chyba się złożyły najbardziej na na ten sukces. Ta grafika też cukierkowa, fajna, można powiedzieć dedykowana raczej nastolatkom, ale okazało się, że w sumie główną grupą są faceci, którzy chcieli potraktować to jako pewnego rodzaju instrument finansowy. Tak więc to wszystko złożyło się na na ten sukces. Wydaje mi się, że tak. palma pierwszeństwa tutaj na pewno zagrała. Jak dzisiaj analizujemy kontrakt CryptoKitties, to jest on taki nieoczywisty. Mówię o smart kontrakcie, on nie jest takim klasycznym RC721. Ma dużo takich mechanizmów, które dzisiaj byśmy napisali inaczej, więc nie jest to taki czysty NFT, tak jak dzisiaj to rozumiemy, ale co jest czystym NFT? To też jest dyskusja otwarta. Więc tak z mojej perspektywy. tak. Dobrze zrobiony projekt na pewno.
1: Tak, wracając do tych jajek, ja się nie dziwię, że w, w, akurat w ten sposób przedstawiliśmy możliwość pieczenia. Tak, tak, pieczenia, bo to było dokładnie pieczenie tych kotów. Ale tak samo jeżeli chodzimy po obszarze technologii i AR chociażby, no to możemy wejść do Pokémon Go. Tam też przecież były te jajka, bodajże chyba jajka. Nie było trzeba wychodzić nawet. Tam się zbierało jajka. I to też było fascynujące. Gra nie miała zasadniczo większego celu. Zbierałeś tylko te wszystkie Pokémony. Nie było tak. to w ogóle oparte o blockchain, z tego co wiem, na pewno nie. Tam ludzie potrafili samochodami jeździć wokół całej dzielnicy czy całego miasta po to, żeby nabijać kilometry, żeby wychodzić jakieś tam jajka. Bo jedna jajka, ileś tam minut, ileś kolejne, ileś tam godzin było czy kilometrów przejść. Tak, ja jestem
0: jedną z tych nienormalnych osób. <laughs> ja mam taką yy, anegdotę, że. Yy... Ja w ogóle mam dzisiaj trójkę dzieci, żonę w tamtym czasie, można powiedzieć dorosły facet z normalną pracą i tak dalej, ale wychodziłem też na łowy rzadkich Pokemonów i w ten oto sposób poznałem sąsiadów gdzieś tam dalszych, oczywiście dzieciaki nie? i to zaczynało być takie dziwne, nie? że taki facet się kumpluje z dzieciakami, ale ja po prostu chciałem do jakiegoś, ja, ja tak zresztą mam z grami, że... Mm, Rzadko kiedy daje się wciągnąć tak, jakby na long time e, z jakimiś grami, po prostu daję sobie mm-hmm. takie poprzeczki. E, wiesz, określam sobie, że muszę tam zdobyć jakieś rzadkie Pokémona, albo jakiś wykręcić jakiś rekord. Mm-hmm. E, dojeżdżam tam i twardo odinstalowuję temat już do niego nie wracam. Nie? I tam właśnie tak było, nie? że około miesiąca, dwóch miesięcy grałem w to, no tak, i, i ta gamifikacja jest fantastyczna. <śmiech>
1: Ja miałem takie pierwsze zetknięcie akurat z tą grą, już kończąc temat Pokemon Go, (laughs) jak byłem u u mojego przyjaciela w Gdyni i tam jest takie wielkie akwarium, nie wiem, jak się to dokładnie nazywa, i tam jest port jeszcze obok tego. I to generalnie tak śmiesznie widać, takie małe satelity, dzieci, kubki i my w tym wszystkim z bankami Jak ktoś miał bank do telefonu i wodę obok siebie, to było wiadomo, że zbiera Pokémony bo tam GPS wszystko pobiera i kamera. I to jest tak jak Pokemoniarze, fala. Pokemoniarze, nie? Pokemoniarze. I to jest tak. jak fala. Siedzimy sobie na przykład na schodach i nagle dzieci biegną w stronę jakiegoś statku, nie? Patrzymy na mapę, a tam faktycznie jakiś drop się pojawia, hmm. jakiś pokemon. I co taka fala ludzi biegnie w tą stronę, nie? Takie, tak. takie pierwsze realne FOMO.
0: Takie cyfrowe zombie, nie? No. Troszeczkę, nie? Ale ja to też sam siebie określam, bo ja, ja niestety też Da się, stety, niestety, niestety, dają się wkręcić. Ktoś nawet zginął, nie była taka. taka o, no nie się, w Polsce, tak. ale no, ktoś zginął, tak? Gdzieś tam w las, w nie to miejsce, co trzeba, i jakiś teren prywatny i coś się wydarzyło. Także no, no tak, to e, tego typu akcje będą się niestety działy coraz częściej.
1: No tak, no, no nie ludzie takim no w różnych momentach, i ile razy się słyszało, że na w miasteczku ktoś wypadł, bo coś nie zadziałało, więc to akurat nie powiązywał tego z tym, no ale faktycznie z, z, z tego z... można...
0: To na pewno nie jest tak, że jakiś Pikachu go zaatakował, no nie?
1: Tak, na pewno, albo jakiś inny czelizord nie spalił. Miałem się zapytać właśnie jeszcze, bo w którymś z twoich wystąpień usłyszałem o tym, że mamy sztukę trzeciej generacji i że wchodzimy w tą stronę. I jaki NFT nada kierunek w sztuce w tym momencie?
0: To może wyjaśnię w ogóle, bo ta mhm. sztuka generacji, trzeciej generacji to, to nie jest jakieś popularne yy, określenie, ale ono się pojawia. Nie jestem autorem tego określenia. Yy, ja lubię patrzeć na to w ten sposób, że sztuka pierwszej generacji, no sztuka po prostu. tak. Drugiej generacji no, internet dużo zmienił, nie mhm. ma co ukrywać. E, ten internet zmienił dużo, ale z drugiej strony wiemy, że artyści cyfrowi nie do końca byli poważnie traktowani tak zwani artyści drugiej kategorii, no bo jednak nie mogli sprzedawać. Tak? A mm-hmm. jeśli już sprzedawali, to na zasadzie takiego, raczej takiej instalacji, że e, widziałem tego typu e, instalacje, na zasadzie, że ktoś coś namalował cyfrowo mm-hmm. e, i sprzedało to razem z telewizorem z wciśniętym drive. no nie? I jakby mm-hmm. dla mnie to jest prototyp NFT w ogóle, mm-hmm. <laughs> bo sztuka cyfrowa oparta na jakimś tam nośniku. To dokładnie jest NFT dzisiaj, czyli wjeżdżamy w sztukę trzeciej generacji opartej, czyli mix tak naprawdę art plus web 3 mhm. i NFT zmienia wszystko, zmienia reguły gry. Nawet na takim płytkim sposobie poziomie rozumowania, czyli że mogę sprzedawać obrazek, tak? to jakby już na, na uocznia, jakby gdzie jesteśmy dzisiaj. Tego nie można jeszcze było zrobić jeszcze nie wiem, w 2015 roku. Były Pierwsze próby tokanizacji dzieła sztuki, zresztą to nawet chyba był pierwszy taki projekt na świecie, przynajmniej z pierwszych znanych, z Sopockim Domem Aukcyjnym w Polsce, przeprowadzany przez ludzi związanych z Polskim Stowarzyszeniem Bitcoin i to było tokanizowane w oparciu właśnie o RC20, czyli to był jakiś tam pierwszy pomysł na to, jak, jak tokenizować ale NFT zmieniło wszystko pod tym kątem, nie tylko pod kątem sztuki, ale pod tym kątem, że to jest ja lubię robić takie porównanie, że jak spojrzymy sobie na rzeczy na świecie, które można opisać właśnie przez RC20, przez tokenizację numeryczną, cyfrową, to jest ich sporo, ale jak sobie porównamy to do rzeczy, które są unikalne w swojej naturze, to jest ich o wiele więcej. I podaję tu przykład Możemy oczywiście zrobić podzbiór RC-20, gdzie masz nie wiem, ileś tam planet, mhm. tak? Planeta pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Ale możemy zrobić w NFT o wiele doskonalej to opisać, bo każda z planet jest inna. E, ma zupełnie inne parametry, inną wielkość i tak dalej. I tak samo ziarenka piasku. Możemy opisać, że jest ich tam X, ale w NFT możemy każde ziarenko piasku opisać inaczej. A to jest natura wszechświata, że wszystko na pewnym poziomie, czasem e, Na pierwszy rzut oka widać, że coś jest inne, a czasem musisz wejść do tej struktury molekularnej, żeby stwierdzić, że kurczę, to różni się na poziomie atomowym, ale okej, ale ale się różni, więc ciężko znaleźć tak naprawdę jakby obiekty, które są takie same, więc to jest ta różnica, że zyskaliśmy narzędzie, to jest ta rewolucja, że zyskaliśmy narzędzie, które w końcu pozwala opisać coś, co jest obiektem unikalnym. I nawet niekoniecznie cyfrowym, tak, bo my jesteśmy w stanie cyfrowo opisać coś, co istnieje fizycznie. To też mało osób rozumie, że tak naprawdę możemy przecież NFT użyć jako taki cyfrowy certyfikat własności czegoś, co jest, istnieje fizycznie. To jest jedna z, z bardziej zrozumiałych dla ludzi case'ów tak naprawdę, strategii rozumienia NFT, że, że to jest cyfrowy certyfikat własności i, i tu nie ma nic dziwnego. Tak? Natomiast tych strategii rozumienia jest bardzo dużo, i my tak naprawdę połowy tego w ogóle jeszcze nie odkryliśmy. Ja nadal twierdzę, że 1% tokenów jeszcze nie wymintowaliśmy w stosunku do tego, co wymintujemy do 2024. Wrócimy pewnie do tego tematu w roku 2024, będzie można sprawdzić, czy, czy miałem rację, czy nie, ale przypominam, że właśnie meta w postaci samego Facebooka i Instagrama, dopiero zaczyna mm. wchodzić, tak? Zobacz, co się wydarzyło z Redditem. Pojawiły się te newsy, NFT. że mm-hmm. tak, że w momencie, kiedy Reddit podpiął, pojawił, jakby wdrożył ludzi w NFT, tak? Ludzie mogli podpiąć wallety, to mają, to, to, to nagle... Reddit ma więcej użytkowników niż OpenSea. Ja no see, to co się see, za problem. chwilę wydarzy? Naprawdę, to ta moja predykcja nie jest czapy. E, więc... Y, Wracając do sztuki, nagle artyści cyfrowi zyskali sposób na monetyzację. Tu wracam do Bipla, tak? Bipl przez 13 lat tworzył dzieła sztuki różne. Na końcu stworzył to z tego mozaikę we współpracy z, z największym, najbardziej znanym domem aukcyjnym na świecie, Christie's. Sprzeda to za, wszyscy wiemy, 69,4 miliony dolarów, ale w internecie na no YouTube jest dostępny um, jakby nagranie z tej całej licytacji sławetnej i ona kończy się jego słowami, słowami, że I'm going to the Disney World. I, I to jest pewnego rodzaju to, co on powiedział, to jest, to jest taki manifest całej mm-hmm. branży tych artystów cyfrowych, którzy rzeczywiście nagle mogą zarobić i to niemałe pieniądze i, i to, to jest wyjątkowe, tak? Um, to jest do, do tego stopnia wabiące, że wielu artystów cyfrowych, przepraszam, y, zwykłych artystów takich y, tworzących tradycyjnie, jak zobaczyli, co się dzieje w świecie cyfrowym, to nagle stwierdzili, ja to ja też tworzę cyfrowo, po co mam to tworzyć y, y, gdzieś tam y, na płótnie, jak mogę sobie pomalować, jeszcze warstwy poukładać, cofnąć mój ruch i tak dalej, dlaczego by nie iść w tą stronę. Więc y, oczywiście oni to mogli robić wcześniej, tylko jak mieli to zmonetyzować, mieli to mogli drukować, Mogli sprzedać z pendrive'em, ale w praktyce, wiesz, byli po prostu najczęściej pracowali jako graficy komputerowi, mhm. jako artyści tworzący sztukę użytkową, ewentualnie spełniali się tworząc postacie do gier i tak dalej. Więc myślę, że tak, to jest fajne, bo to jest jakiś boost, to jest jakiś rozwój, nowy rozdział. Ludzie nagle mogą monetyzować swój wielki talent, który mają, a ma, artyści cyfrowi niejednokrotnie no, przebijają takich artystów e, e, ze świata tradycyjnego. Znaczy generalnie no, ludzie są bardzo kreatywni tak? i co nie chwycą, to potrafią fantastyczne rzeczy tworzyć. Więc e, tak, to jest, to jest rewolucja. i To nie jest ewolucja, to jest rewolucja. To jest, to, to jest kamień milowy w,
1: w historii sztuki. Właśnie. Widziałem, że nawet diamenty mają swoje standardy RC specjalnie przygotowane w w którym się widziałem. I ja się zastanawiam... Jedna rzecz mnie trochę tak jakby zastanawia, no bo w takim zdecentralizowanym świecie na blockchainie, jeżeli mamy obrazek, ok, on może być na fps ie jakimś i on zawsze jest. Ale co w, przy okazji tokenizacji dóbr materialnych? Załóżmy tego diamentu. No, m- Musisz mieć jakąś trzecią stronę zaufaną, która a, a albo będzie sterować za ciebie ten mm-hmm. diament, no bo są takie przykłady, na przykład, że ludzie kupują Rolex, ale nie chcą ich koniecznie trzymać w domu więc gdzieś tam sobie to, to chowają, więc zawsze zostanie jakaś ta trzecia strona, która będzie to przechowywać i zastanawiam się w jaki sposób potem mogę podpiąć wartość tego tokenu do tego diamentu i skąd mam pewność, że ten diament, który ja wcześniej stokanizowałem, dalej jest tym samym diamentem za 5-10 lat?
0: No tak, to jest proste pytanie, a odpowiedź jest bardzo złożona tak naprawdę. Niepewno. Zacznijmy od tego, że tak jak powiedziałem, certyfikat cyfrowy certyfikat własności w formie NFT, to jest jeden z case'ów, w ogóle NFT, może po prostu być czymś takim, jak certyfikat własności, taki wiesz, drukowany. I teraz, jaką ty masz pewność, że mając na przykład na ścianie oprawioną w antyramię dyplom, certyfikat posiadania, nie wiem, jakiejś monety na przykład, jeśli ci zginie ta moneta, albo ktoś ci ją ukradnie, to jesteś nadal jej właścicielem, czy nie jesteś? No prawda, nie jesteś, bo nadal masz ten dyplom, nadal masz ten certyfikat, mhm. więc ten case już występuje w świecie fizycznym. NFT tu nic nie zmienia. Nie? Jakby to jest ogólnie problem. To nie jest problem NFT. Mhm. My ten problem staramy się w jakiś sposób rozwijać, bo ja sporo poświęcam czasu na to, żeby w mediach opowiadać o smartwerum, ale mało osób o tym, że tak naprawdę robimy o wiele więcej rzeczy i to jest królicza nora. Mhm. E, bo też, też, też mamy całą taką gałąź e, zabezpieczania. E, czy tak zwanego KYO. E, KYO, mhm. czyli Know Your e, Object. Coś podobnego jak KYC w bankowości, tylko jesteś w stanie zweryfikować tożsamość e, obiektu. I to jest taka rzecz, o której się bardzo mało dzisiaj mówi. Mało jest startupów na ten temat, mało jest jakichś tam e, gotowych już technologii, ale jeżeli tokenizujemy ten kubek, mhm. który tutaj masz i mamy w tym momencie kubek i właśnie NFT z tego, to jak zniszczysz ten kubek, to co się dzieje z NFT-kiem? Właśnie to brakuje tego połączenia. To jest prawda. I ja wierzę, że w przyszłości te połączenia oczywiście powstaną. Jestem pewien tego, bo sami tworzymy te połączenia. Oczywiście mam nadzieję, że te połączenia będą jak najbardziej doskonałe i jak najbardziej będą przenikały między tymi dwoma światami. To mnie w ogóle fascynuje. To jest jedna z takich rzeczy, która zawsze mnie rozpala właśnie łączenie dwóch światów. Tak? Smart Verum w ogóle powstało jako ta nazwa. Smart, smartfon, smart contract, i tak dalej. Verum jako łacińskie określenie czegoś unikalnego, jedynego i tak dalej. I łączymy dwa światy. Przeszłość z przyszłością. I powstaje teraźniejszość. I tak samo właśnie tutaj. Ważny temat zacząłeś, czyli co jest obiektem fizycznym? Co jest obiektem cyfrowym? Jak to połączyć? Gdzie jest to łączenie? i na pewno w wielu miejscach na świecie już opracowane są różne protokoły, standardy, formy certyfikacji, które jak najbardziej będą pozwalały nam połączyć te dwa światy. Czy zostanie to idealnie zmiksowane, sklejone? Nie wiem. Nie, nie, jakby Nie potrafię sobie wyobrazić takiej technologii dzisiaj, ale z pewnością znakowanie danego obiektu fizycznego na poziomie bardzo zaawansowany. Nie mówię tu o drukowaniu QR-kodu, bo to jest śmieszne. Nie mówię tu o NFC, bo to też jest śmieszne. Mówię tutaj bardziej o nanotechnologii. To jest coś, co w przyszłości będzie naszą codziennością. Nie wierzę za bardzo w to, że obiekty będą tokenizowane dla monetyzacji w formie masowej. Czyli, że e, czasem się mówi, są tacy, tacy wariaci, tak ja to nazywam, ale e, sam się zastanawiałem, czy to jest możliwe, że wszystko będzie tokanizowane. Właśnie Szczepan na przykład też mówił, że wszystko będzie tokenizowane, każdy będzie tokanizował i tak dalej. I przez długi czas miałem taki wewnętrzny sprzeciw. Nie, niemożliwe. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że będzie, ale nie pod kątem monetyzacji, tylko pod kątem bardziej katalogizacji.
2: Nie.
0: Pod kątem tego, żeby jednak, zobacz, siedzimy tutaj dzisiaj przy tym stole, ten stół mógłby mieć swój awatar no nie, w świecie cyfrowym, tak digital twin tak zwany i on by mógł posiadać pewną historię, tak, czy, 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 czy jakby, czy kupiłeś nowy ten stół, czy jakby ten stół jest od kogoś, tak, jaka jest jego historia, napraw, renowacji i tak dalej. To jest to, co my robimy z dziełami sztuki w Smart Verum. Ta cała historia jest mega cenna, w szczególności staje się cenna, jeśli na przykład dochodzi, nie wiem, do jakiejś zbrodni, tak, i teraz wyobraźmy sobie technikę, która zabezpieczałaby obiekty, każdy obiekt byłby znaczony, każdy obiekt miałby informację o geolokalizacji i teraz nie wiem, ktoś próbuje sobie stworzyć jakieś alibi, że tak naprawdę to nie miał tego obiektu w w domu w tamtym czasie, no ale z blockchaina wynikałoby, że ma. Więc dzisiaj za bardzo tego sprawdzić nie można, ale jeśli będziemy coraz bardziej tokenizować, zapisywać na blockchainie w przyszłości, to tego typu case na pewno się pojawią i będą szeroko stosowane. Co więcej, takie połączenia między światem fizycznym, a światem cyfrowym mogłoby też iść w stronę tak zwanego predictive analytics, czyli czegoś, co jest dość popularne na przykład w branży lotniczej. Samoloty dzisiaj są wyposażane, jakby obsługiwane przez sztuczną inteligencję, która zastanawia się, który z podzespołów, jest już na wyczerpaniu, jest na, na swojej ostatniej drodze do tego, żeby e, coś tam się wydarzyło z, z nim, tak? Na przykład, nie wiem, jakiś tam tranzystor, żeby się przegrzał i z odpowiednim wyprzedzeniem na bazie innych samolotów określa, że to pewnie będzie za tydzień, więc lepiej wymienić tą część. Tak zwany predictive analytics, fantastyczna rzecz. I to jak najbardziej spina się ze światem tokenizacji, ale czy to się wiąże z monetyzacją opartą o tokenizację? Nie sądzę, tak? Więc... E, wiem, że trochę popłynąłem w innym kierunku, ale, ale moment, jakby element łączenia świata fizycznego ze światem cyfrowym jest jeden z bardziej fascynujących dla mnie w ogóle wątków całej tokenizacji, całego świata Web3 i wiem, że wiele osób na całym świecie będzie nad tym pracowało po to, żeby te światy zmiksować, bo doszło ewidentnie do rozdzielenia świata realnego na świat fizyczny, materialny i świat niematerialny, niefizyczny, ale też realny, wirtualny. I teraz one muszą jakoś się przenikać, nie? Więc o to tu chodzi.
1: Tak. Zadam Ci podchwytliwie to pytanie trochę, ponieważ wspomniałeś o reddicie i o tym, że reddit ogłosił NFT informację i widziałem takiego mema, że widziałeś koń trojański w środku NFT. Ten
0: mem był wiele razy w różnych kontekstach wykorzystywany. Tak, Aha, i, i do reddita wjeżdżało NFT. NFT, <śmiech> tak,
1: i przeciwnicy NFT z góry tam na baście jakieś sobie stoją. Tak patrząc po komentarzach, nawet na poprzednich filmach, gdzieś tam na materiałach, na rysach, które robię właśnie o NFT, zwłaszcza temat NFT wzbudza bardzo duże emocji i mam wrażenie, że ludzie nie do końca rozumieją dalej o co chodzi z tą technologią NFT. Dla nich NFT to jest taki buzzword, na którym widzą właśnie jakieś tam obrazy kwadratowe, małpy czy inne. Mhm. Natomiast nie do końca ludzie chcą zrozumieć, co dalej stoi za tą technologią, jakie możliwości są. No i dlatego stąd było moje pytanie o diamenty. Czy NFT jakiś ma use case taki naprawdę, czy to tylko...
0: Wiesz co, jeśli chodzi o diamenty, to ja na przykład jestem dość sceptyczny, jeśli mhm. chodzi o tokenizację tego, dlatego że uważam, że bez tokena NFT można spokojnie opisać właściwości diamentów i robił to startup parę lat temu Everledger, wrzucał to na blockchain, mhm. ale w formie zapisów po prostu, e, bo można zmiksować e, unikalne parametry e, diamentów e, w, w stronę takiego powiedzmy DNA, mhm. tak? jakiegoś hasza, który opisuje doskonale, tam chodzi o barwę, chodzi o wielkość, chodzi o, o odpowiednie tam szlify, mhm. To wszystko miksując razem, masz unikalny numer, tak mówiąc już, skracając to do matematyki wszystko, więc NFT nie jest tu potrzebne tak naprawdę, ale w wielu case'ach NFT nie jest potrzebna, jednak się pojawia, bo jednak jest ten wątek marketingowy, PR-owy i tak dalej i tak, ja tego ja nie przeczę tutaj. tak? Często marketing jest mega ważnym elementem biznesu, więc dlaczego by tego nie użyć? Natomiast ja nie jestem apologetą NFT. Tak? Mm. Teraz będę przekonywał kogoś, że to, ojej, NFT jest ważne do tego i do tamtego i tokenizowałbym podpałkę do grilla i wiórki i w ogóle wszystko. Tak? Nie, wcale nie, ale uważam, że do takich rzeczy jak dzieła sztuki na przykład mm. zdecydowanie się uda- nadaje. A w przyszłości, tak jak mówię, będzie ważne do tego, żeby katalogizować, do tego, żeby archiwizować, do tego, żeby śledzić łańcuchy dostaw. Technologia oczywiście się upowszechni, będzie tańsza, będzie bardziej sprawna. Wyobrażam sobie, że będzie taki dzień, w którym (śmiech) pewnie ten wywiad, wiesz, komuś wybije jeszcze raz na tym, na, na YouTubie, bo Bartek powiedział coś 5 lat temu, czy 10 lat temu, ale wyobrażam sobie taki dzień, że na przykład OLX wejdzie w NFT, bo powszechnym będzie to, że każdy obiekt będzie miał przypisany do siebie NFT po to, aby właśnie być nie nośnikiem wartości, ale być nośnikiem po prostu pewnej historii opisanej na trwałym nośniku, jakim jest blockchain. I wtedy, wiesz, sprzedając, nie wiem, jakiś zabytkowy zabytkowy kredens, normalne będzie to, że od razu dojdzie transferu NFT, no bo o to będzie chodziło, tak? I i zobacz, mając taką jasną historię tego kredensu na na blockchainie, on jest zabytkowy, pochodzi z jakiejś tam, nie wiem, z XVIII wieku. Zobacz, ile pracy masz mniej do tego, żeby zweryfikować, że to jest dokładnie to, o co ci chodziło. I oczywiście fajnie jest zobaczyć, czy w ogóle nadal to istnieje, czy nie jest porypane, czy coś tam, ale, ale generalnie dużo takiej pracy związanej z tym, co wykonują dzisiaj rzeczoznawcy, już jest wykonana dzięki temu, że na blockchainie jest po prostu zapisana jednoznacznie technologia. Więc tak, Wierzę, że dojdzie do powszechnej tokenizacji pod tym kątem, ale dzisiaj te case'y oczywiste, to jest, to, to jest, właśnie sztuka. To są właśnie nieruchomości. Raczej, raczej właśnie jakieś takie marketingowe zabiegi. To jest głównie to, tak?
1: Myślę, że to ta kwestia marketingu i tego hypu. Gaming, oczywiście, Gaming, nie, tak. fashion,
0: mhm. dużo jest ciekawo. No tak, tak.
1: Ja myślę, że te kontrowersje i te, te duża informacja o tym, że jakieś wielkie kwoty wchodziły na transakcje NFT są potrzebne właśnie żeby, po to, żeby rozwijać technologię, żeby zapraszać tych ludzi, żeby nie chcieli pracować i rozwijać tą technologię, bo bez pieniędzy nie ma rozwoju, tak? a bez rozwoju nie ma tych tej technologii. Nie miałoby komu Oczywiście. tego robić.
0: Ale wiesz, my jesteśmy na takim etapie, że yy, zobacz, a niedawno był taki artykuł, być może też słyszałeś, że w stosunku do zeszłego roku yy, obroty na OpenSea spadły o 90%, o ponad 90%. Yy, tak, właśnie, że była górka w lutym, w marcu. Tak, <grym> tak i teraz yy, oczywiście przeciwnicy NFT. E, że to jest koniec NFT. Mhm. Tak, jasne. W ogóle koniec cyfryzacji. Mhm. Nie? Koniec internetu. Koniec bitcoina. E, bi- tak, bitcoin umarł. Tak. <gry> Natomiast w praktyce no to ja się bardzo się z tego cieszę, bo tak, projekty słabe, ziemniaki na ETH i tak dalej musiały upaść, One były z- one były skazane na to, żeby umrzeć. I teraz wchodzimy zupełnie w nowy etap, i to jest to, o co mi chodzi, o co nam chodzi, jakby osobom stojącym za smartwerum, żeby ucywilizować. My się śmiejemy, bo ja mam takie określenia czasem typu technologiczne przebiśniegi i tak dalej. Ale dla mnie NFT właśnie jest na takim etapie, że przebiło się przez śnieg grubych regulacji bankowych nie? jako przebiśnieg technologiczny, i zaczyna wypuszczać pierwsze listki zupełnie jakby w innym kontekście, nie. Co z tego, że były jakieś różne technologie na całym świecie, wcześniej, mhm. jeśli to nie nadaje się do tego, żeby poważnie jakby osadzić się w biznesie, za każdym razem nie martwić się o to, że na przykład się o to, że sprzedasz coś i kupujący jakby w, będzie wszczynał jakiś proces, tak jak było w przypadku na przykład Quentina Tarantino e, z tymi niepublikowanymi e, scenami z Pulp Fiction i tak dalej, cena, cała, cała, cała afera z Miramaxem i tak dalej. E, oparta o to, że nie było określone e, chociażby licencja użytkowania tak, to, to, są ważne, to są ważne sprawy i mm, smart Verum to nie jest twór, których, nie wiem, e, jakby wypiera się. Takiego zachwytu nad, nie wiem, totalną decentralizacją i jakby technokratycznym podejściem do technologii, tylko smartwerum stara się urealnić to w warunkach, jakie po prostu panują, tak? Więc nam zależy na tym, żeby jeśli ktoś kupuje NFT, to żeby miał po prostu konkretną licencję, do czego może to użyć. Tak? Jeśli ktoś kupuje NFT, to fajnie jakby to NFT było na przykład potwierdzone, certyfikowane przez ekspertów, którzy pracują w jakiejś galerii. To jest dla nas ważne. Nie, nie, nie chciałbyś wiedzieć, że jakieś dzieło sztuki jest rzeczywiście tym dziełem sztuki.
1: No tak, z, zwłaszcza, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej o jakichś papierowych licencjach, one też również są podrabialne. Tak? Jest możliwość, że ktoś może to podrobić. Tak, tak o, samo jak oczywiście. obraz jak i certyfikat.
0: Oczywiście. i yy... I my jesteśmy na takim etapie właśnie, tego jeszcze wrócę do tej pierwszej myśli, mhm. bo tutaj jest myśl do myśli, wiadomo. Ale ty, pozwalam sobie na takie dygresje do dygresji. Em, z góry szacun do wszystkich, którzy się połapią. W tym, ale okej. Okay. Pozwalam sobie na te dygresje do dygresji, bo ten wywiad ma... W, ta rozmowa ma formę taką dłuższą, zwykle mhm. staram się trzymać te myśli w sposób taki ustrukturyzowany, ale wracając do tej pierwszej myśli, czyli jesteśmy dzisiaj, wydaje się, że spadliśmy gdzieś, że to jest koniec, mhm. ale nie, to jest początek nowego. My na tych zgliszczach czasem trzeba zniszczyć, żeby zbudować, to jest normalne i na tych zgliszczach budujemy zupełnie jakby inne, inne, inne rozumienie tokenizacji potrzebowaliśmy tego upadku tego ktoś musiał nam z bejsbola w głowę uderzyć, żebyśmy stwierdzili, kurczę to nie tędy droga, to nie chodzi o to, żeby tokenizować marchewkę, warzywa i w ogóle jakieś tam inne rzeczy, tylko chodzi o to, żeby wartościowe rzeczy te, które ludzie chcą kupować, a nie te, które chcą kupować bo są na NFT, to już jakby cieszę się, że to mamy ze sobą, tą lekcję odrobiliśmy i zobacz teraz, ostatnie nie wiem, spójrzmy tylko na ostatni miesiąc, ile masz projektów w mediach te projekty raczej są wartościowe. Mhm. Nie? E, pomijam, czy kryptoznaczki są wartościowe, czy nie są wartościowe. Dla mnie są bardzo ciekawe. E, pomijam stosunek może do Poczty Polskiej, ale, ale tam jest współpraca w ogóle z polską, a, z polską Agencją Kosmiczną, która może jakiegoś wielkiego wpływu na historię podboju, podboju kosmosu nie ma, ale to jest ciekawe. Ja akurat kosmos interesuje, więc... To jest w ogóle fajny motyw, żeby połączyć kosmiczną technologię i kosmos. Do tego masz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w tym jednym projekcie. Kurczę, no gdzie takie kolaby w zeszłym
1: roku? No No właśnie. Do smartwarum dojdziemy chwilkę później. Cieszę się, że powiedziałeś, że mamy przebijające się przebieśniegi w postaci projektów NFT. Chciałbym zapytać się jak globalne, jak, jak w ogóle duże brandy, duże marki już do tego zaczynają podchodzić. I zacznijmy może od najpierw globalnie, czyli mhm. bardziej zachód Stany, a potem przejdziemy właśnie do tych polskich projektów.
0: No tak, jeśli chodzi o Stany, no to to jest rynek, na którym my akurat się obecnie nie wybieramy ze względu na y, trudne, trudną sytuację regulacyjną. Zresztą mhm. w Europie też jest trudna sytuacja regulacyjna, ale to akurat ujarzmiliśmy, ogarnęliśmy z prawnikami. No to trzeba podkreślić, bo to nie jest tak, że ludzie od IT w ogóle znają się na wszystkim. Nie? To tak nie jest. Więc cieszymy się, że tę pracę interdyscyplinarnie można by wykonać. I jeśli chodzi o Stany, no to rynek mega ciekawy, bo tam większość osób o NFT słyszała i nawet można zaryzykować zdanie, że większość ludzi raczej ma zdanie albo pozytywne, albo neutralne. A to nie jest tak, że ludzie hajtują. Odwołuje się do słynnego badania się śmieję, twitterowego, e, zawsze to jakieś jest e, metoda badawcza, e, w którym wyszło, że Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o hejtowanie NFT. E, e, mm-hmm. Tak, i to się nie bierze z nikąd oczywiście, to się bierze z tych projektów, które tutaj były prowadzone, więc e, staramy się właśnie dorzucać nowe projekty, które mm-hmm. mają po prostu sens. E, natomiast e, tak w ogóle, to patrzę na tą sytuację w taki sposób, ja 2021 rok, można powiedzieć, spędziłem na Tutaj pewnie będą się degeni wszyscy śmiali, ale na Linkedinie e, 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 głosząc dobrą nowinę o NFT. No nie? I pisałem praktycznie, prawie że codziennie, że Nike weszło w NFT. Mm. tak? Adidas szedł w NFT. Yy, yy, Serena Williams weszła w NFT. Yy, bo Też trzeba dodać, że wiele marek, yy, które weszły w NFT, mimo że są wielkie, rozpoznawalne, to ludzie na LinkedIn ich nie kojarzą. Mm. Są za starze, żeby korzej kojarzyć te brandy czy te nazwiska. Mm. tak? Bo to, że wszedł na przykład Snoop Dogg, to umówmy się, e, osoby 50 plus nie kojarzą tego gościa. Chociaż on chyba jest w sumie 50 plus.
1: E, no na pewno. Widziałem ostatnio go wywiad, jakiś, to już taki mega stary. Jak się zobaczył go pierwsze jakieś teledyski, to on taki gładki, tu już taki starszy, zjarny widziałem. <głos> Z takich ciekawych rzeczy, to właśnie Antony Hopkins, jeszcze jego ostatnia kolekcja tak. NFT, które się rozeszła w ile? Osiem minut? Bardzo szybko, to już nie pamiętam tak? dokładnie, no.
0: ale właśnie widzisz, ale to jest przykład już tych NFT, jakby nowej klasy, mm-hmm. które są zarobiście dobrze zrobione. To nie jest tak, że ktoś przyciągnął, wiesz, zdjęcie Antonego Hopkinsa i, i powiedział, ej, mo- możemy to robić? I on powiedział, A, no nie wiem, co robicie, ale nie, jakby to było przemyślane, to było no. zrobione, to było e, przygotowane, wiesz, w ogóle koncepcja, że bierzesz e, gościa, który jest ikoną w ogóle kina mhm. i jego różne postacie wklejasz na tak. NFT w różnych jakby tam w, 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 w różnych wizualizacjach. To jest, to jest zarąbiste, to jest bardzo fajny projekt. Ale wracając do 2021. Tak jak mówię, codziennie starają się pisać, że coś się wydarzyło w NFT, aż w końcu po prostu puknąłem się w głowę i stwierdziłem, że kurczę, to nie ma sensu odtwarzać cały czas tego, że ci i w NFT, tam ci w NFT. Generalnie Chyba jestem już przekonany, że NFT będzie z nami na dłużej, zostanie z nami, e, nie wiem czy na zawsze, tak, bo pewnie kiedyś słońce wybuchnie, ale generalnie na długi czas. I teraz... E, e, Powróćmy na przykład do, do, do y, początków internetu, mm. tak jak się pewnie ogłaszało, jakby byłem za młody, żeby czytać te doniesienia, zresztą gdzie miałbym czytać w encyklopedii, e, że nie wiem, Microsoft otworzyło swoją stronę internetową, mm. że e, nie wiem, Watykan wszedł do internetu i mm. ma stronę internetową i a papież pisze bloga. No pewnie były takie newsy, nie? W Brytanicy gdzieś. Tak. I teraz, a teraz <grytanice> A teraz przecież nikt nie mówi, hej, Powstała organizacja, która zrobiła stronę internetową. Nie miała, a teraz ma. No to mega boomerzy, jeśli nie mieli strony internetowej. Chociaż w sumie teraz to strony internetowe też są boomerskie, bo raczej ma się profile na e, portalach społecznościowych różnych. Mniejsza z tym. Więc to jest trochę, trochę ten etap, tak, że niektórzy potrzebują jeszcze pięć tysięcy razy usłyszeć, że ktoś wszedł w NFT, zanim zaczniemy się tym interesować. My już wiemy, my, mam na myśli um, osoby, które w ramach twojej serii podcastów tutaj przychodzą do ciebie i rozmawiają. Osoby, które zwykle pewnie są głównym targetem mm. tych podcastów. Wiemy, że NFT jest, będzie, e, że ma potencjał i ten potencjał został już wiele razy udowodniony. Nie potrzebujemy dowodu, nie? Więc ja, ja przestałem jakby szerować share- informację o tym, że ktoś wszedł w NFT. Po prostu tworzymy nie udostępniamy, tylko tworzymy. I do tego zachęcam, żebyśmy właśnie tworzyli, żebyśmy się hmm. angażowali. i Właśnie z różnych stron, nie tylko programiści, a też prawnicy okazuje się, że są przydatni w ogóle w tym świecie.
1: Ja to chyba w wywiadzie, z, chyba z Szymonem, to, nie z Szymonem, tylko z Sebastianem. Po wywiadzie, już rozmawiałam o tym, że wydaje mi się, że prawnicy przejdą do pisania smart kontraktów. Że tak jak tak. będą, rynek na nich będzie wymagał tego, żeby się przeprężowili na pisanie smart kontraktów po prostu. Tak, w no, stopniu.
0: na SGH już były jakieś takie podyplomówki związane ze smart mm-hmm. kontraktami. Tam nie chodziło o to, żeby prawnicy się pisali, oczywiście uczyli Solidity, mm-hmm. ale Solidity też jest jakimś momentem przejściowym w tym świecie. tak? Pewnie mm-hmm. Solidity zostanie, ale powstaną projekty, w których drag and tropem no coldowo będzie się tak, tworzyło tak, po prostu kontrakty. Yy, zresztą przy użyciu AI, który będzie podpowiadał, tak, że to ma sens, a to nie ma sensu. Mm-hmm. Ale to mimo wszystko to wszystko, jak weźmiemy sobie w jakąś klamrę, to nadal jest moment przejściowy, bo w mojej opinii jakby to myślenie, yy, to prawo rzymskie i tak dalej, mimo że mega doskonałe, pewnie niektórzy prawnicy się teraz wkurzą, to co powiem, ale to jest niedostosowane do realiów czy totalnie yy, internetu, przyszłości i, i tak dalej, bo to jest yy, stworzymy jakąś, yy, stworzymy jakiś most, a tam nie ma potrzeby budowania mostu. Tak, znaczy jest potrzeba teraz, ale to, co jest potrzebne naprawdę, żeby przemyśleć to wszystko jeszcze raz w nowych realiach. Nie? Mm. I pewnie powstanie coś na bazie oczywiście tego, co, co, co teraz jest, ale totalnie jakby digital native, e, blockchain native, e, AI friendly i tak mm. dalej. To jest zupełnie inne. Jak rozmawiam z prawnikami, to jedni to rozumieją, inni tego totalnie nie rozumieją. Ale to nieważne, czy ktoś to rozumie, czy nie, tak po prostu będzie. Więc tak samo jest z Web3. Możemy to rozumieć albo nie, ale za jakieś, wiesz, 2-3 lata, jakby przestanie się mówić o Web3, po prostu wszyscy będziemy już w tym pływali i to żadna nowość, po prostu nas to będzie otaczać zewsząd.
1: Tak. Ja twierdzę, że NFT i w ogóle kryptowaluty przejdą pełną adopcję, jak ludzie nie będą wiedzieli, że wykorzystują NFT pod spodem. Tak. Czyli to, co powiedziałeś o zakupach na no, Elixie, kupujesz, nie wiem, szafkę w domu, to pod spodem działa cały, cały smart kontrakt, przepisuje własności na innego użytkownika i wtedy będzie pełna adopcja. Natomiast moim takim marzeniem mm-hmm. trochę też prowadząc, powiedzmy, się przed rozmową, jaki mam cel tego podcastu, podcastu chciałbym trochę wiedzę o blockchainie, NFT, w ogóle wszystkim tym, co się wydarzy, bo na pewno się to wydarzy, Przenieść trochę pod strzechy, żeby ludzie nie patrzyli na to jak na jakiś scam, chwilowy hype, tylko żeby faktycznie zobaczyli, że ta technologia, mimo to, co niektórzy nawet, poważny biznes nawet mówi, że ta technologia przeminie, nie będzie web3. Tak? No, nie zgadzam się z tym, no bo niedługo wymienimy pokolenia i te osoby, czy tak jak powiedziałeś, którzy są blockchain native, alfy, zetki, niedługo one będą miały 40 lat no i co zaczną robić, to co teraz robią, tak, tak samo degeni, <grym> więc no, to ludzie muszą sobie trochę to uświadomić, że, że to jest tak samo z prawem. Jak uwzględnić jurysdykcję smart kontraktu, albo jak, u... dobra, rozumiem, miejsce wyprodukowania w, w base rejestracji firmy, tak, ale jak uwzględnić jurysdykcję AI, która jest na tym smart kontrakcie?
0: No tak, no to jest, trudne. <grym> to jest, wiesz, właśnie zderzenie dwóch światów, no. tak? jest mnóstwo takich nierozwiązywalnych kwestii, Yy, pamiętam jeszcze jak, dobra, nie będę zdradzał kto, bo to nieważne, mm-hmm. ale ktoś po, yy, poprosił mnie o to, żebym wystawił fakturę. Yy, I mówię, dobra, to podaj NIP. I w ramach nip ktoś mi wysłał adres yy, kontraktu, tak, mm-hmm. który, który dla niego, wiesz, był po prostu dał, był mm-hmm. jego organizacją, więc jakby wszystko gra. I to jest zderzenie tych dwóch światów. No, no. poszliśmy do. Wiesz, do księgowej. Księgowa odesłała nas do radcy prawnego. Radca prawny zaangażował prawnika. Cała tak naprawdę operacja, nie wiem, czy nam się opłacała, żeby w ogóle wystawić tą fakturę, ale mniejsza. Ktoś nam powiedział w końcu, to nie jest wasz problem, mm. tylko tej drugiej osoby. No dobra, to zrobiliśmy taką fakturę. Ale to tylko pokazuje właśnie, że te światy są po prostu niekompatybilne, więc będzie, będzie potrzeba głębokiej integracji a to z kolei wymaga wywrócenia pewnych podstaw, które, fundamentów, które są dzisiaj. No i fajnie, no, jakby cały czas możemy budować. Ja tam się cieszę, jako osoba, która lubi budować i mhm. czerpię z tego satysfakcję. Po to tu jestem. Nie, nie, nie jestem po to właśnie, żeby szerować newsy, chociaż lubię. Ale jestem po to, żeby znajdywać sobie takie przestrzenie, w których jest dużo do zrobienia. I to mnie tutaj zwabiło właśnie do sztuki NFT szukałem mhm. obszarów. Przez jakiś czas robiłem w innowacjach związanych z przemysłem. W przemyśle innowacja to jest cykl życia przedsiębiorstwa. Cykl życia organizacji. Jak dojeżdżasz do momentu, gdzie już nic jakby nie przechodzi przez innowacje, to znaczy, że prawdopodobnie za chwilę umrzesz, bo o to chodzi w firmie, że cały czas trzeba automatyzować i optymalizować i jakby wywracać. Zadawać pytania i i szukać odpowiedzi. ale Sztuka jest na tyle wdzięcznym tematem, że innowacje traktuje zupełnie w inny sposób. Innowacja jest jakby mile widziana po prostu, mm. wiesz. To jest jakby część kreatywności. W ogóle artyści są bardzo kreatywni, więc jakby szukanie, szukanie innowacji, która wspiera sztukę, jest zupełnie inaczej odbierana przez tubylców czy mm-hmm. tambylców.
1: Tam bardzo. Właśnie. I a propos wszystkich zawiłości prawnych i poprzedniego hejtu NFT w Polsce, jednak powstają jakieś inicjatywy NFT w Polsce. Czy mógłbyś mi powiedzieć o tych najciekawszych? Albo w tych, których jako smartwarom ostatnio braliście udział?
0: Inicjatywy związane z NFT. Mhm. Znaczy, raczej powstają inicjatywy związane z blockchainem i mhm. samym Web3, tak? I to o tym na pewno warto wspomnieć, chociaż są jakieś różne twory typu NFT Poland, ale przyznam, że nie śledzę tego, mhm. bo. E, właśnie, dlaczego nie śledzę i to taka moja spowiedź trochę będzie. Nie śledzę tego do końca, bo ich spojrzenie, mm, w sensie spojrzenie wielu osób e, na temat NFT w Polsce jest takie na zasadzie: tokenizujemy coś, a to oznacza, że będziemy robić crowdfunding. Mhm. Tokenizujemy coś, a więc to oznacza, że robimy jakieś community wokół jakichś obrazków. Mhm. Nie? E, że robimy white listy i tak dalej. Jakby nie jestem jakimś yy, wielkim zwolennikiem, ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem. W ogóle mnie to nie kręci, tak naprawdę. Więc, pomimo, że siedzę po uszy w NFT-kach, to raczej patrzę na NFT jako medium, jako po prostu wiesz, jakbyśmy się cofnęli ileś tam tysięcy lat temu i wiesz, i to jest, to jest ten moment, jak ktoś odkrył: O, marmur, można w ogóle z tego coś robić, nie wiesz? Mm-hmm. O, czy takie opowiada wszystkim dokładnie. Co ty marmur przecież robi się w kamieniu, a nie w marmurze? To jest ten moment i ja się czuję tutaj świetnie, ponieważ traktuję totalnie jako medium i szukam nowych możliwości, wiesz. Próbuję szukać takich mechanizmów typu wow, czyli w ramach Metamaskar mam dwa NFT-ki i wtedy na przykład mam możliwość zdobycia trzeciego, albo on się automatycznie pojawia, albo mam nie wiem, jakieś utility, które mogę on-chainowo, off-chainowo opisać, szukam jakichś możliwości, palenie, niepalenie, wiesz, jakby Podchodzę do tego bardzo technicznie i szukam odpowiedzi u osób ze świata sztuki, czy ich to w ogóle kręci, czy im to jest potrzebne. Okazuje się, że artyści są mega kreatywni i oni już wymyślali takie akcje typu kup trzy moje prace i tylko osoba, która ma trzy prace może kupić czwartą, a jak nie masz trzech prac to zapomnij, a na blockchainie my to możemy oprogramować, więc wow. Zautomatyzować. Tak, dokładnie. Więc fantastyczna sprawa. I jeszcze, wiesz, masz pełną gwarancję, że na pewno tak nastąpi, bo widzisz w kontrakcie, że tak jest. Więc wiem, że znowu uciekam, ale wracając do tych inicjatyw, to do końca nie jest mój świat, no nie? Bo oczywiście ja mam wielki szacunek do tych osób, które wkładają tą pracę, natomiast raczej jestem, raczej tak się przyglądam, nie do końca jestem zaangażowany w jakieś takie społeczności typu no Jestem na przykład w BFC, tak, mm-hmm. jestem w BFC, ale y, jakby aktywnie nie uczestniczę w jakichś wielkich tam y, y, rozkminach na temat na przykład Tokenomii, jakby to, to nie jest to, co mi zaprząta głowę, ale BFC w ogóle to, the moon, także pozdrawiam Bogusza i w ogóle fantastyczny projekt. E, albo projekt, y, wiesz, Ahoj, też jest taki ze świata. Tak, Grzegorza, ta, Grzegorza mm-hmm. Roga. I też jakby fajnie to jest super sprawa, ale znowu to nie jest do końca to, o co mi chodzi. Um, albo projekt, co tam jeszcze jest takich ciekawych, cała ta społeczność Edu um, Burnejki. Mirka, Burnejki. Mirka mm-hmm. Burnejki. tak, też bardzo fantastyczny projekt, ale wiesz, to jakby to nie jest to, nie, gdzie jakby to nie jest to moje spojrzenie na, na NFT, nie znaczy, że ja mam lepsze czy gorsze, w ogóle nie warto się, ja tylko mi o co innego chodzi. Ta innowacja u mnie to jest jakby w odkrywaniu e, włączeniu w ogóle świata tradycyjnego z z cyfrowym, a to nie do końca może się odbyć przez, wiesz, kreowanie zamkniętego, zamkniętego, hermetycznego kręgu na Discordzie. Choć mhm. ci ludzie ze świata wiesz, sztuki, oni niedawno dopiero Instagrama odkryli, no nie? niektórzy jeszcze nie odkryli w ogóle Facebooka, no. a ty będziesz im mówił wiesz, o Discordzie, to jest y, dla nich nie do przeskoczenia, nie? więc jakby y, staram się odczarowywać NFT w ogóle z całego y, świata buzzwordów typu klucze prywatne, publiczne, Meta mas coś tam, y, blockchain i rad- w ogóle Web3, wcale nie muszę ludziom tłumaczyć co to jest Web3, żeby wytłumaczyć co jest NFT, koncepcja NFT, jest bardzo prosta, wyobraź sobie Wyobraź sobie przedmiot w świecie fizycznym dowolny, kto będzie ten telefon. I teraz wyobraź sobie, że możesz komuś ten przedmiot w świecie cyfrowym dać, zabrać, sprzedać. Normalne, z plikami tego nie zrobisz. A tutaj, proszę bardzo, jeden przedmiot jest w jednych rękach, w jednym miejscu. Wow, to jest właśnie to. I jakby to zdanie, które teraz powiedziałem, oczywiście skrótowo, nie musiałem do tego mówić blockchain, nie musiałem mm. do tego mówić Fi na Ethereum i tak dalej. To jest totalnie niepotrzebne, uważam, żeby ludziom tłumaczyć samo NFT. Więc ja się raczej skupiam na tym, żeby ludzi zaprosić do tego świata. Żeby zaprosić do tego świata, to trzeba odpowiednio, wiesz, przedstawić to i usprzątać to, 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 co się odbywa. Oczywiście z wielkim szacunkiem, tak jak mówię, fajnie. Ja też się czuję degenem w pewnym sensie, ale. Na zewnątrz trzeba ten komunikat skierować trochę inaczej, żeby w ogóle ludzie chcieli przyjść i nie czuli się obco. Mhm.
1: Żeby nie wymachiwać, że nasze jest lepsze, wy jesteście źli. Tak, tak Dookoła, chociażby okoła. to,
0: ale ludzie, wcale nie musisz im wartościować, że to mhm. jest lepsze, a to gorsze, żeby ludzie się nie czuli zaproszeni, no bo e, wiesz, e, to jest meta język w ogóle cały, mhm. nie? My tego już nie wyczuwamy, bo jesteśmy w środku, ale ja się z tym zderzyłem w 2015 roku, próbując skoczyć wiesz, w bitcoina, wchodzę na stronę bitcoina, i wiesz, z takim zacięciem, nie, dobra, zajmiemy się teraz nauką bitcoina, o co chodzi, nie, wszedłem na stronę bitcoin.com i czytam, i tam w ogóle pierwsze, co dostałem informację na twarz, to jest ściągnij pełen węzeł bitcoina, i ja zacząłem to ściągać, nie, i myślę, że o to chodzi, wiesz, że jak mam pełen węzeł bitcoina, znaczy, że mam bitcoina, wiesz, totalnie ciężkie, i trochę jesteśmy na tym etapie, tylko, że z Web3, na zasadzie chcesz wejść w Web3, musisz kupić, wiesz, w ogóle manę, żeby być w Decentralandzie. I tak, tam jest po prostu tyle projektów, hasztagów, że nie ogarniesz tego. No. I spoko, wiesz, są projekty typu, na przykład, nie wiem, Up, który w ogóle uwielbiam i polecam, ale on jest do określonego targetu, nie? To jakby nie pójdziesz do takiej branży gamingowej dla osób, które uwielbiają grać w gry na komputerze. Chowali się na Age of Empires 2, ewentualnie w Diablo mhm. 2 albo jeden. I teraz nagle zachwycą się hashapem. No nie, bo ta bariera po prostu jest na tym etapie komunikacyjnym zbyt wysoko, nie?
1: Właśnie w jednym wątku na LinkedIn'ie pod jakimś postem odnośnie nowego i starego biznesu, już tak to trochę zgeneralizuję, jeden komentarz się właśnie pojawił, że im częściej będziemy używać słów jak wagami, GM albo innych, to tym ta adopcja trudniej będzie następować. No bo faktycznie to, co powiedziałeś, na przykład jak zapytasz się kogoś, na czym polega kopanie bitcoinów, to albo nie będzie wiedział, o co chodzi, albo pomyśli no, jakieś matematyczne zagadki, ale po co, nie? Ale nikt nie wie, że oni szukają tej no z konkretnej liczby kopiąc, tak naprawdę dopasowują haszy do tej trudności z przodu. Mm-hmm. I tego nikt w ten sposób nie tłumaczy, kopie bitcoin. A co to znaczy kopie bitcoin? Nawet ludzie, którzy <śmiech> rozmawiają o kopaniu bitcoinów, nie wiedzą, na czym polega kopanie bitcoin. Ale
0: zobacz, że my <śmiech> jako edukatorzy mamy czasem taką e, pokusę, że e, żeby wytłumaczyć ludziom w ogóle, nie wiem, że można przelać wirtualną walutę w postaci bitcoina, to ja muszę wytłumaczyć różnicę między proof of work, proof of stake, obliczanie hasha, w ogóle najlepiej generowanie klucza prywatnego, publicznego, nie, jak to się przebiega, historię w ogóle bitcoina włącznie z tym, czy Satoshi Nakamoto był, był, nie wiem, kobietą, mężczyzną, czy w ogóle kosmitą, kosmitą, a może sztuczną inteligencją. I wiesz, i, i to jest trochę tak, jak Łapiesz kogoś w rogu, wiesz, zaczynasz go nawrócić na tego bitcoina. A prawda jest taka, że to jest proste, nie? Słuchaj, jak chciałbyś komuś wytłumaczyć stronę internetową. To ja pamiętam, moja babcia świętej pamięci e, mówi, e, mówiła do mnie z, z, sytuacja zabawna, bo e, pff, tak, to jest jedno, właśnie z, z, jeden z tych przykładów, gdzie wcale nie trzeba dużo tłumaczyć. E, mówi do mnie, a co to są w zasadzie Bartek, powiedzmy co to są te strony internetowe. To był wiesz, dawno, dawno temu. a ja Mówię, babcia, to jest e, tak jak telegazeta, nie? tylko nie wpisujesz numeru, tylko wpisujesz hmm. adres www. Nie? I na komputerze, nie na, na telewizorze. I ona zakumała to, wiesz, trzy sekundy. Ja, Albert Einstein tak mówi, że jak coś naprawdę rozumiesz, to jesteś w stanie to wytłumaczyć babci. Proste. Więc ja oczywiście rozumiem ten fenomen socjologiczny, że my chcemy się w jakiś sposób wyróżnić.
1: Ale to, właśnie tego te...
0: mówimy, wiesz, GM i tak dalej, ale to jest jakiś kod, wiesz, subkultury.
1: Wiesz, kto pierwszy za od GM?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Najbardziej tajemniczy Cyberpunk 6.529, jego numer, on w ogóle w teraz mocno. To był jego no pierwszy ja, tweet. No. 2000, nie chcę pomylić, 21 chyba, znajdę może tego tweeta i tu wrzucę. Nawet ktoś potem próbował zrobić NFT z tego tweeta jako pierwsze first GM. Tak, ale zobacz, powiedziałeś słowo telegazeta. <laughs> ja wiem, co to jest telegazeta, ale myślisz, że jak ktoś dostał pilot od telewizora, który już ma podłączenie do Netflixa, w ogóle gdzieś wejście do, na przykład ja mam pilot do telewizora, taki malutki, tam mam dwa guziki w zasadzie, no dobra, trochę więcej. Netflix, Amazon Prime, podgłośnij, zmień kanał no i tak, Okej. Okay. tam nie ma tym, telegazety. Ja wiem, bo my jesteśmy na tym
0: etapie, że teraz trzeba czy to jest telegazeta. To słuchajcie, to jest coś takiego jak w internet, Tylko, Tylko w telewizorze
1: i zmieniając się kanały, zmieniają się strony. Oni Jesus, a to można by z kim porównać, nie? Dobre porównanie, ale z jednej strony ja wiem, dlaczego tak ludzie to tłumaczą i dlaczego ja sam pewnie tak to tłumaczyłem na początku, bo sam się jara tą technologią i to jest dla ciebie fajne, no bo zobacz, pierwsza adopcja nastąpiła albo u traderów, którzy sobie spekulują, albo u ludzi, którzy są zajarani programowaniem, nie? Tak, tak. I jeżeli ktoś jest zajarany programowaniem i nagle się okazuje, że może zrobić jakiś kontrakt, który w zasadzie jest jakąś klasą i ta klasa jest Ogólnie przyjęte jako standard, i każda giełda, i każdy wallet na świecie czyta to dokładnie w ten sam sposób. I to jest fantastyczne. Nie, to tak jakbyś powiedział: To jest 10 zł, tu ma 28 zabezpieczeń, 5 jest pod palcem, 10 na ultrafiolecie, to jest mniej więcej ten sam sposób. Nie?
0: No trzeba znaleźć tą najkrótszą drogę dokładnie, tak. bo y, ja wiele razy tłumaczyłem NFT na zasadzie. Okej, a wiesz co to są kryptowaluty, tak? To właśnie system numeryczne, coś. Tutaj są tokeny wymienne, niewymienne, ale to nie jest najszybsza droga. Najszybsza droga jest taka, to jest przedmiot, tylko w świecie cyfrowym. To jest przedmiot. To nie jest plik, to jest przedmiot. Mhm. I teraz pytanie, czy ja mam rację, nie? Czy jednak jakaś tam definicja słownika języka polskiego nie definiuje, że przedmiot musi posiadać... E, być fizyczny. Być, być fizyczny, mhm. tak? Być możliwy do wzięcia do ręki albo cokolwiek. Ja uważam, że nie. A nawet jeśli, to zobacz, jak wejdziemy do, e, do poziomu nie wiem, fizyki kwantowej, to i czas, iluzja i, miejsc, i, i czas i miejsce to jest iluzja. Mhm. A W związku z czym, e, przedmioty też to jest jakieś takie nasze uproszczenie, że my możemy je chwycić, w ogóle posiadać. W ogóle co znaczy posiadać? To jest w ogóle dyskusja filozoficzna. Więc ja uważam, że NFT to jest po prostu cyfrowy przedmiot, koniec, kropka. I wiesz, no. i to wyjaśnia, wyjaśnia tematy. A jakby popatrzeć na to, czy to istnieje fizycznie, no na dużym oddaleniu istnieje fizycznie, bo istnieje na planecie Ziemia. A to, że jest tam w iluś nastu miejscach przechowywane, no to w ilu miejscach przechowywane jest twoje ciało, jakby to odpowiednio, wiesz, opisać. To jest, wiesz, miliardy komórek, tak? Więc to też nie jest w jednym miejscu, Które jakby się spojrzeć. Więc w mojej opinii to jest to samo. Tak, jeżeli
1: zaczniemy rozbijać na szczątki takie bardzo proste rzeczy, jak kubek, muszę dokończyć. Na hate parku jest rozmowa z Andrzejem Draganem mhm. odnośnie fizyki kwantowej i kubka. Jestem jego fanem. Jak uwielbiam tego człowieka. Odnośnie jego merytorykę, jak on mówi, jak wygląda, jak tłumaczy. To właśnie taki super fizyk. Nie? I Wiedza, w jaki sposób jest to przetwarzane. Nie? To jest mu idol, jeżeli chodzi o taką wiedzę fizyczną tak naprawdę. Nie? Jak on tłumaczy kubek, albo teleportację kwantową, albo o tym, że przekręcając no właśnie. I, no, tak proste rzeczy Uwielbiam można... Go. No, no, mhm. Mega gość. Ale A cały
0: czas mówi tego e, i to znowu nie jest dobrze postawione pytanie. Tak, on właśnie powiedział, że
1: naj, największa sztuka to jest poprawne zadawanie Dokładnie. pytań. I ludzie nie potrafią zadawać pytań, bo było tam zadanie, pytanie w, w rozmowie na Heid Parku. O już nie pamiętam, nie chcę zepsuć, czy jeżeli obserwator nadświetlny rusza się z podobną prędkością co światło. No i on zaczął tak. mówić, że nawet te prawa fizyki na karoserii trochę inaczej działają, nie? No ale to już jest abstrahując. Ja się nie chcę wypowiadać, bo tak, nie tak, jestem tak, ekspertem tak. w tym temacie. Ale wracając do fizyczności. Okej. Okay. Przedmiot musi być fizyczny. Ale wejdziemy teraz w metavers. I masz rękawiczkę metaversową. Mhm. No i ty czujesz, że ściskasz ten w mhm. Metawersie. No i co? Tak.
0: I pytanie teraz, czy rzeczywistość, w której się spotkaliśmy mhm. dzisiaj tutaj w Warszawie, to też jest rzeczywistość, czy to nie jest Matrix. Mhm. Tak? I, jakby... I teraz możemy ustalić, że nie, ale wiemy, że wiele autorytetów tego świata, szczególnie ze świata technologii, mhm. Mark Zuckerberg, Elon Musk i tak dalej, oni mia- mieli już dyskusję do tego stopnia, że Elon Musk powiedział, że on już się nie wypowiada na ten temat, że on już w ogóle nie rozmawia ze znajomymi na ten temat, bo on zawsze się pokłóci, bo on uważa, że, żyje, że żyjemy jednak w, w projekcji, w symulacji. Tak, ale... dokładnie.
1: To jest temat, o którym rozmawiałem z poprzednim gościem, z Szymonem. Szymon też potwierdza, że żyjemy w symulacji i to jest to, co ja powiedziałem na ostatnim podcaście. mask. tego co powiedziałeś, abstrahując, powiedział, że jeżeli żyjemy, ziemia ma, nie wiem ile, 13 miliardów lat chyba, nie zdążyłem jeszcze między podcastami wygooglować tego, to jeżeli jak my jeszcze dalej żyjemy, to na pewno żyjemy w symulacji. Jeżeli my nie mamy do tej pory takiej technologii, żeby symulować w taki doskonały sposób symulację, jak my jesteśmy symulacją, to prawdopodobnie my jesteśmy w tej symulacji.
0: Zakładając, tak. że 13 miliardów to są właściwe wyliczenia, bo tego nie dowiemy się, tak? tak? Bo to ja są nie, pewne uproszczenia.
1: Nie wiem, czy to jest konkretnie 13 miliardów akurat. To
0: tak, to... ale w ogóle wiesz, w wynik miliardach, nie? Mhm. To też to jakby się zagłębić w to, to, to też nie jest takie y, o, oczywiste. Ale tak, schodzimy na, na, na inne tematy, a, a, a faktem jest to, że w ogóle na każdym poziomie, i filozoficznym, i technologicznym, i nie wiem, religijnym, teoria symulacji może mieć sens po prostu. Mhm. Tak? Więc jakby wracając do tego, e, czy my rzeczywiście w świecie tym rzeczywistym fizycznie, mhm. dotykając coś, faktycznie dotykamy? Czy może to jest jakiś rodzaj Matrixa? Mhm. Nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek się dowiemy, ale co tam, jest fajnie. Zadajemy sobie pytania,
1: odpowiadamy to, co nam się wydaje. No tak, ja też tak ostatnio mówiłem, że zastanawiam się, czy jesteśmy w tej symulacji. Nawet Skyfan miał fajny film na ten temat. Wrzucę link. Akurat w nam chodził i też właśnie opowiadał, że NPC też nie wiedzą, że są w symulacji, a jednak są w tej symulacji. I to jest, nie, to są takie grube rozkminy już. nie, Grube grube rozkminy. A co ty w ogóle sądzisz o idei metaversu? o całym metawersie?
0: Ja, ja w ogóle w wielu tematach, um, ja się zajmuję od zawsze tematami innowacyjnymi, mm-hmm. e, kocham to, ale z drugiej strony ja mam takie dwie perspektywy, taka techniczna, która jest w ogóle, wiesz, taka jak Gollum z Władcy Pierścienia My Precious, nie? E, I mógłbym się, wiesz, ja pamiętam, jak moją żonę w nocy obudziłem i mówiłem: Magda, w ogóle ty wiesz, że e, ty wiedziałaś o tym, że dwa atomy, to a propos fizyki no. kwantowej, nie? E, że, że istnieją na poziomie kwantowym dwie drobiny, które mogą na siebie oddziaływać, ale nieważne jest w sumie ani czas, ani miejsce, jedna może już istnieć, druga dopiero będzie istniała w przyszłości, a one nadal są powiązane. I wiesz, odkryłem związanie kwantowe nie? No. po prostu, że, że wow, to jest po prostu rozsadza mózg. nie? Moja żona mówi, że jest piesza w nocy, nie budź mnie. No. I wiesz, potrafię się tym zachwycić, ale to jest taka moja jakby natura badawcza, a druga moja natura socjologiczna, która mi mówi, kurde, to jest niedobre. Mhm. I e, tak samo pytanie o Metaverse było zadane e, Adze Kranz, mhm. e, e, która w ogóle dużo czasu poświęca na właśnie analizę metaversu i jakieś rozkminy. Ma bardzo fajne przemyślenia w tym temacie. Pozdrawiam cię, Aga, jak, słucha,
1: jak słuchasz. Będę chciał zaprosić Ciaga e, Na pewno.
0: Good decision. I, e, I Aga też mówi, wiesz, że jakby ona się tym fascynuje, ale z drugiej strony wie, że w wielu aspektach są ryzyka. Są po prostu ryzyka dla człowieka, tak, na poziomie psychologicznym, socjologicznym. W pełni się zgadzam. Ja w ogóle wiele razy mówiłem takie, jestem pełen sprzeczności sam w sobie i przynajmniej dobrze jestem tego świadomy. Chyba każdy jest pełen sprzeczności ambiwalentny w jakiś tam sposób. I ja wiele razy mówiłem, że jestem wielkim fanem internetu, tak wielkim, że jakbym miał tu przycisk na wyłączenie, to go wyłączył. wyłączył. (laughs) Bo wiem, że też wiele rzeczy złych jest, nie? Tylko, że oczywiście bym to przemyślał, tak, bo wyłączenie internetu tu i teraz to jest spadają samoloty, rakiety i w ogóle wybucha świat, nie? W pewnym sensie. Więc może jednak warto to zrobić w jakiś sposób kontrolowany. Natomiast wiele innowacji niesie po prostu śmierć. O Pokemonach rozmawialiśmy. Pokemony <śm- przyniosły śmierć. <śm- w ogóle wiesz, taki headline możesz dać. Pokemony przynoszą śmierć. Um, więc innowacja przynosi problemy. Um, smartfony przyniosły to, że siedzimy, skrolujemy, boli nas skarg, Jesteśmy uzależnieni od światła niebieskiego, i tak dalej. Boję się, troskam się o moje dzieci, jak to będzie w przyszłości. E, doprowadziliśmy się do jakiegoś dziwnego miejsca w rozwoju człowieka, to jest jakiś fork od czegoś, natu, wiesz, naturalnego, normalnego, jesteśmy mm-hmm. w dziwnym miejscu, nie, ludzie wpadają pod samochód, bo, bo musieli zalajkować, wiesz, yy, yy, nie wiem, jakiś taniec na TikToku, nie. A propos spadania
1: pod samochód, ja mieszkałem kiedyś w Poznaniu, taki mały insight okay. i w Poznaniu w jednym miejscu, nie, pamiętam chyba przy, cytadela to się nazywa, jest taki duży budynek, taki ładny, mm-hmm. właśnie nie wiem, czy jest jakiegoś marmuru, potem ci znajdę to, na przejściu są normalnie na pasach sygnalizacja świetla, że jak idziesz z telefonu to patrzysz się na dole i widzisz, że jest czerwone, bo tam Dziękuję jest taka ja listwa tego, ale... ledowa.
0: No to ma sens, tak. I... Już nie mówię za tym, że są mandaty za to, ale no wiadomo, no no mandaty tak, mandatami.
1: W Japonii czy w Chinach są osobne ścieżki dla ludzi z telefonami. W sensie jest na ścieżka ze smartfonem i ścieżka bez smartfonu, bo ci ludzie zderzali, nie? Tak, no, my jesteśmy
0: cyborgami, tak? tylko <śmiech> komponent technologiczny jest na zewnątrz i jakby za chwilę będzie to oczywiście wewnątrz, to jest normalne. No w tą stronę to zmierza do unifikacji, do uproszczenia. E, no, więc, więc tak rzeczywiście jest i ja bym, wiesz, zatrzymał to. Więc jak pytasz o metaverse, to, to też jakby budzi we mnie to sprzeciw, jak to y, wiesz, y, ludzie, ludzie widzą te obrazki w internecie, te mm-hmm. filmiki, jak y, wiesz, ktoś ucieka przed jakimiś stworami, zombie, jest przerażony, wygląda jak debil. Tak to mm-hmm. wygląda niestety, tak to trzeba nazwać. E, I to wygląda głupio, to jest taka karykatura, można powiedzieć, człowieka, Nie? Ale jak spróbujesz tego, jak to wygląda, Aha. jak widzisz z pozytywną stronę, nie? jak mhm. widzisz, jak to się może przydać i w medycynie, i w onboardingu, nie wiem, do pracy chociażby, e, w, też w sztuce, przecież maluje się nagle w 3D, wiesz, z zawieszoną jakąś koncepcję, y, jakby pozbawioną praw fizyki, które normalnie obowiązują, no to to jest y, fantastyczne, tak, na poziomie rozrywki też, czemu by z tego nie korzystać, Aha. to jest y, spoko. Więc sam jestem pełen sprzeczności, ale y, jak Pytasz nie, nie co sądza, a jakby o samym metaversie, a na przykład czy to wypali, czy nie wypali, mhm. no to oczywiście, że wypali, tak, no miliardy dolarów, miliardy, miliardy dolarów zostały już wpompowane na całym świecie, no nie po to, żeby sobie robić projekty R&D, mhm. tylko po to, żeby to naprawdę wyszło, to jest oczywiste.
1: A propos tego, że ktoś biega i wychodzi jak debil, ja widziałem chyba TikToka. Kto, jakaś kobieta miała okulusa, i w tym okulusie jakiś jakiś Jurassic Park był puszczony czy coś w tym deseń. No i ona sobie chodzi po tym pokoju, i obok niej jesteś mężczyźni, z jakimiś paprotkami osmyrają i ktoś jej psika, żeby bardziej imersyjni. tam jej tak, mówi: tak. Widzisz, jak jest imersyjne, super, super. I tam jest taka sytuacja, że tam wychodzi dinozaur, nie? I ona zdejmuje gogle, VR, a typ, który stał koniej, dokładnie takim samym dinozaurem biegnie w jej stronę. Dobra! <laughs> To Rozumiesz, jaki to jest schiz. Siedzi sobie babka w metawersie, znaczy w, w wirtualnej rzeczywistości, gra w jakąś grę, jest przerażona, bo zobaczyła tak dinozaur, z tymi okulary, a tu nagle widzi palmy w rzeczywistości i biegnie na nią ten sam dinozaur.
0: To jest śmieszne, ale to jestem pewien, że może doprowadzić do zawału. Ja też jestem e, I pewien. podam przykłady z mojego życia. E, moja żona e, nie chciała skoczyć z, wiesz, z Kojarzysz? Mm. Ta to, to, to gra w już mm. najbardziej znana, Richie's Plank, czyli skaczesz nie. tam z 70 piętra czy coś. E, ja skoczyłem, ale tak widzę, że no ja testowałem to na mm. wszystkich znajomych, którzy tylko chcieli to założyć na głowę. W tym e, e, na drugiej mojej babci, bo już wspomniałem, że jedna umarła, więc tutaj, żeby była spójność przekazu, mm. e, na drugiej babci, która była w ogóle zachwycona e, metawersem. I, e, I też na mojej żonie na przykład mm. testowałem i, i ona nie chciała skoczyć ale musiałem jej pomóc i trochę krzyczała, ale generalnie potem mi podziękowała, Także jakby pomogłem jej skoczyć, <głosy> jakkolwiek to brzmi. Więc też jechaliśmy na rollercoasterze, no to takich krzyków dawno nie słyszałem. Wiesz,
1: ja, ja wypożyczyłem sobie okulusa na, na weekend, wypożyczyliśmy ostatnio nawet i... Miałem chyba za duże oczekiwania. A to, znaczy, takie natywne gry od mety i natywne środowisko od mety jest fajne ja mam mm-hmm. problem trochę z okularami. Musiałem to dokładkę i to mi prześwituje. Okay. Koło nosa i ja nie, nie czuję się w pełni zimersowany, bo widzę nos. <grym> I na przykład ja miałem duży problem z tym rollercoasterem. Wsiadam ten rollercoaster i ja uwielbiam. Generalnie w, pod Katowicami jest ten na L Lechie, Le? co jest z, taki wielki orzeł. Jest, Battle, on jest wydrukowany w 3D w Warszawie przez Wolf okay. 3 Taki orzeł wielki. Ja na tym rollercoasterze jak dziecko, z cztery razy pod rząd, nie? Jechałem. Przejazd chyba do minuty trwa. Nie pytam, ile on jedzie na, na godzinę. Ale to mega super, nie? ona się bała oczywiście wejść. Ale wsiadłem w ten metaversowy rollercoaster i zrobiłem się niedobrze, nie? Nie ma tego uczucia. Przyspieszenia, nie. Dla mnie w ogóle takie odczucia zewnętrzne, fizyczne były w ogóle zerowe, nie? Płasko, płasko. Tylko mój błędnik nagle zaczął szaleć i stwierdził, że jest mu niedobrze.
0: Nie? A to jest ten najnowszy, znaczy już nie najnowszy okres. Dwójka. Dwójka, okay. dwójka to była. Bo ja miałem doświadczenie z tym jedną z pierwszych wersji Oculusa, właśnie podobnie jak ty, ale ten okulus dwójka, już, ten quest. E- Zadziałał na mnie w jakiś tam sposób,
1: nie? Ja się źle czułem. Super hot, fajna gra. Może żona uciekała przed tymi czerwonymi ludźmi. Dobrze tam wyrysowałem tą granicę bezpieczeństwa, bo ale... wyszła nagle spokoju. Tak, ale
0: wiesz, ale... z drugiej strony nie, bo to jest. Mi się, mi się ten świat podoba, nie? Ale. Tak, tak. Ja mam okulusa w domu, mhm. ale ja z niego nie korzystam.
1: Ja tak jak wypożyczyłem, nie kupiłem.
0: E... Kurde, mogłeś mi dostrzegać tego hinta wcześniej. Ale. Tak. E... Wiesz, na przykład widzę, że się fajnie sprawdza na imprezach i tak dalej i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żeby w okulusie jakby mieszkać, nie? żeby ten metawers był taki na co dzień, ale z drugiej strony, jak wiem, że są zaawansu- zaawansowane badania na temat yy, yy, związane z okulerami, mhm. yy, smart albo z
1: soczewkami. A to AR-owe bardziej rzeczy.
0: Tak yy, i to jest przyszłość w mhm. ogóle bardziej w mojej opinii, a do tego możemy zaraz wrócić. Yy to ta imersja cały czas się zwiększa. W porównaniu do pierwszej wersji Oculusa też na pewno zwiększył się, wiesz, nie wiem, nie widziałem żadnych badań, ale jestem przekonany, że na pewno są jakieś badania, że, że osoby, które posiadają, jakby hmm. częściej korzystają. Koniec kropka, nie? To jest, to jest jasne. O, po to też to robią, nie? Żeby to zaangażowanie było większe. Ym, więc yy, no musimy pokonać pewną jeszcze taką, wiesz, ym, barierę technologiczną. Tak samo jak te smartfony dzisiejsze, one są bardziej uzależniające nie? niż te smartfony, tam iPhone 1 na przykład. Hmm. Nie? Yy, nie wyobrażam sobie, co tam mieliśmy robić, nie? albo Nokia czy 10. nie? Pierwszy... ile można w tego węża? Nie?
1: No. Pierwszy <grym> iPhone kalkulatora nawet nie miał.
0: No, dokładnie. Nie? Nie ma k- ja, jak nie ma kalkulatora, to ja bym nie używał. nie w ogóle, Po co? No. Bo ja głównie kalkulator używam. Ja żartuję, ale, nie, ale no. Yy, więc, 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 wiesz, to zostanie po prostu pokonane i będziemy chętniej z tego korzystać. Nie? Zobacz, chociażby, bo jeśli ja śmiesz, w ogóle praca nad metawersem polega mniej więcej na tym, żeby odkrywać, yy, o co chodzi w świecie. Nie? Bo mhm. ostatnio meta, wiesz, yy, ogłosiła, że tam nogi będą, nie? Albo, albo mimika. Mimika mnie fascynuje, bo mhm. to jest jedna z rzeczy, które mi mega przeszkadzały że ja rozmawiam z ludźmi i one czasem tam ruszają ustami i koniec a wiesz ja bym chciał widzieć nie wiem zadowolenie przerażenie wkurzenie no tego nie ma nie i to jest, to jest coś czego nam brakuje w metaversie mhm. więc to za chwilkę już będzie działało
1: w ogóle w game devie nie mówię o VR-ze, tylko w ogóle game devie mimika twarzy a gałki oczne to już w ogóle jest kosmos. Żeby zaprojektować gałki ocznej, w ogóle mimikę i ruchy gałek ocznych, dlatego większość postaci do gier do któregoś tam roku po prostu nie ruszało oczami, albo nie migały, nie? bo ta mimika była nie do zrobienia, bo oko jest tak skomplikowane, ruch gałki ocznej, mruganie, mimika twarzy, że to nawet w zwykłym game devie jest bardzo duży, duży skok technologiczny, żeby to zaprojektować. No ale to
0: jest też ciekawe, bo ostatnio trafiłem na badania chyba japońskie, mhm. z których wynikało, że tam bardziej chodziło o robotyzację, o AI i o... Chodziło o to, żeby, że jeśli istnieje jakiś robot, który ma symulować człowieka, być takim androidem, to generalnie badania dowodzą, że one powinny być raczej podobne do człowieka. Humanoidalne, tak. Humanoidalne, dokładnie. I wtedy, jeśli one takie są, to to zyskują naszą sympatię. Ale po pewnym w pewnym momencie przekraczamy taką granicę, że to jest takie łudząco y, podobne do człowieka i wtedy drastycznie zaufanie spada. Nie? Że jakby czujemy się y, wiesz, zagrożeni, że kurczę, pojawił się jakiś taki twór, który wygląda jak człowiek. Przecież ja jestem człowiekiem, a nie on. I nie chcę takiego robota, wywalamy to. I <ścoughs> y, to mniej więcej takie były wnioski po tym, y, po tym, y, po tym badaniu. Więc y, nie sądzę, żebyśmy... Yy, chcieli na masową skalę budować takie roboty, które będą nas po prostu przerażały, nie?
1: Aczkolwiek nie wiem, gdzie tam świat spiwoduje. Ja jakbym był robotem, osobiście nie chciałbym być człowiekiem. W sensie jesteśmy, nie, <grym> jesteśmy bardzo pośledzeni. Już pomijam inne rzeczy, w sensie słuchowych i to, o czym Szymon mówił. Natomiast chodzi mi o sam mechanizm chodzenia. Chodzenie na dwóch nogach jest mega niewydajne. No tak, tak. I jest mega problem. Dlatego bardzo dużo robotów na początku jeździło, bo ten krok i ten tak naprawdę moment, w którym ty przenosisz ciężar ciała z drugiej z jednej nogi na drugą, jest mega wywrotowy. Zobacz... Ale z drugiej
0: strony uważam, że jest najbardziej e, optymalnym sposobem poruszania się do naszych zastosowań. I w, jakby z tej perspektywy uważam, że człowiek jest doskonały, nie? że jakby Kurczę, jakby miał jedno, to jeszcze jedną nogę, wydaje się, że im więcej, tym lepiej. To akurat w tym przypadku, bo to nie zadziałało. Nie? Mm. Kiedyś trafiłem na takie badania wskazujące na to, że mózg człowieka jest w optymalnym jakby stadium ewolucji. I teraz wiadomo, są ewolucjoniści, którzy stwierdzą, no tak, bo przez lata to się udoskonalało i teraz doszliśmy do tego ostatniego stadium, gdzie już lepiej się nie da. Mm. Chodzi o wielkość, chodzi o um, odległość między tam neuronami i tak dalej, że to że po prostu tak jest optymalnie, jest idealnie. Są też kreacjoniści, którzy twierdzą, że wiesz, no tak, no przecież Bóg stworzy człowieka mm. na swój obraz i w ogóle tak go stworzył, że idealnie go stworzył. No jakby koniec kropka, nie? Więc jakby tutaj ewolucjoniści i kreacjoniści się zgadzają, tak? Że jesteśmy przynajmniej w odpowiednim stadium rozwoju, więc uważam, że jakby człowiek jest super.
1: <śmiech> no i tak ostatnio... Oglądałem
0: w weekend. Nie ja sądziłem, że powiem to kiedyś na jakimś podcaście.
1: Że, super, Widzisz, że człowiek do, jest super. Do czego schodzimy. Ostatnio oglądałem John Mnemonic. To jest film z 1995 tak, roku. Tak, wiem. <laughs> Wstawiałem <laughs> ostatnio nawet na relacje. I pod koniec filmu... Taki,
0: e, można powiedzieć, przed Matrixem coś takiego, nie? Taki tak, klimat. i Keanu Reeves tam grał w ogóle, tak, tak, czyż, tak, tak. bohatera. Ja, chyba tak. dlatego dostał w ogóle rolę. Podejrzewam, że tak, nie? I mm-hmm. to
1: właśnie jest taka... Ja się śmiałem nawet na... Chyba na, na te
0: scenę jak on tam, wiesz, chyba miał taki interfejs, że coś tak, przyrzuca w ogóle. Tak, on hakował. Tak. I
1: właśnie to chodzi, że się śmiałem, że VR... Mówią, że VR to hype. No tak, ale w 1995 roku to wyglądało praktycznie dokładnie tak samo. On miał coś na w kształt miał nałożone bardziej jak Robocop, taką maskę, Miał rękawiczki do tego. I on tymi rękawiczkami miał w metaversie komputer i on przekładał, tylko to nie było, wiesz, to był 95 rok, on tam miał 320 giga pamięci w głowie do przenoszenia tych wspomnień, nie do tego, że mnemonik. Ja myślę, nie pamiętam, jakie była 5 mega wtedy pamięć, taka bardziej, taka na 320 to była dla nich... I nagle jak... rok
0: 2021, interfejs polegający na tym, że scrolluje po prostu jednym palcem, no nie, I jakby... No. Ale metavers... Zdecydowanie. Ale do czego dążę?
1: I tam pod koniec filmu takim głównym hakerem, można tego nazwać, jest delfin. Ci rewolucjonali... Nie pamiętam
0: tego. kurcze?
1: To... Generalnie ci najbardziej tacy przewrotni ludzie mieszkali na takim rozwalonym moście. Czyli jak masz takie filary mostu, to oni mieszkali tam na górze. I tam był delfin. De- delfin, który rozumiał ludzi. I ten delfin był taki zrobotyzowany, jakieś tam in- implanty miał. I do czego dążę? Jeżeli by ewolucja człowieka, ewolucja w ogóle postaci humanoidalnych, takich istot rozumnych, poszła nie z małpy a z delfina. I byśmy żyli pod wodą i mielibyśmy więcej zmysłów, bo byśmy korzystali z komunikacji, bo one chyba tam ultradźwiękiem tak? Mhm. Się komunikują między sobą. Dlatego mówię, że jako, lu- jako robot nie wybrałbym akurat naszej postaci coś jesteśmy dość ograniczeni. Trochę, no tak, jeżeli chodzi o to. W
0: wodzie sobie nie radzimy, ale um, y, rzeczywiście to, to też jest ciekawy wątek. w, jednej, w jednym. Ja nie, nie pamiętam, co to jest za film, ale być może ktoś tam w komentarzu napisze. Tutaj, wiesz, hejpuję tobie komentarze. No. E, ż- walka między y, y, obcymi a cywilizacją ludzką. Ludzie przegrywają. Mhm. Ja, może, może rozkminisz to. No za szukam film. właśnie w głowie. No. E, I nagle w pewnym momencie już wiesz, już końcówka filmu, i nagle zdaje się, że ludzie przegrali, ale te wszystkie jakby maszyny obcych i w ogóle obcy umierają, giną, mhm. bo okazało się, że na ziemi w sumie żyje, żyją jakieś mikroorganizmy, które stwierdziły, kurczę, ludzie przegrywają, to my zaatakujemy jednak, obronimy ludzkość. Nie? I włączają się jakby do, do akcji I okazuje się, że te mikroorganizmy były wiesz, turbointeligentne, bardziej rozwinięte niż my. Tylko my ich nie dostrzegaliśmy, takiej swojej pysze, mhm. że y, jesteśmy super inteligentni. Trochę jest z delfinami też tak, że jak naukowcy zbadali system porozumiewania się delfinów. to okazało się, że delfiny mają turbo rozwinięty umy- mózg. Nie? Mhm. I y, 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 wiesz, no, oczywiście mają płetwy, a nie ręce i są mniej uzależnione manualnie, ale... ale... właśnie
1: pytanie, czy mhm. to, że mają płetwy, a nie ręce, tak bardziej dyskryminuje? W sensie, że bardziej ruchowo, nie? W no bo...
0: wpływaniu pewnie nie, no. Dyskusja no wiem, z z, zeszliśmy, nie? W ale trochę, uwielbiam ale... dyskusja o wyższości delfinów nad ludźmi,
1: Ale nie gdyby delfin był tak samo rozwinięty Zaprośmy o dyskusji delfina. <laughs> no, w naszym, naszym, w tym czasie i w tym świecie nie jest w stanie tego zrobić, nie? ale no właśnie to jest ta rozkmina, co nad miałem, że no jako ludzie tak nie chciałbym jednak być dalej. Człowiekiem, nie? W sensie, jakbym miałby, m- m- mógłbym wybrać między byciem mega rozwiniętym delfinem, a mega rozwiniętym człowiekiem. W sensie, delfin jest w stanie zarobić statek kosmiczny i człowiek, to chyba wyrobę tego delfina.
0: <śmiech> nie wiem dlaczego. Ciekawy eksperyment na pewno, nie? Albo ale wiesz, Taki myślący myślący że, mocno. myślę, że delfin doszedłby do takiego wniosku, że to jest bez sensu. Nie? Jakby, że twoja intencja jest tak bardzo człowiecza, no. nie? że to w ogóle ha, ha, ha. Nie?
1: No. <śmiech> Ty mały człowieku chcesz podbić kosmos. Nie? No. Bez sensu,
0: bo i padałyby mm-hmm. takie argumenty, których w życiu no. nie jesteś w stanie rozkminić jako człowiek, bo musiał być delfina, żeby to skupić. Jego
1: perspektywę. Tak, tak, tak. No właśnie. A ja jestem ciekawy, czy ej, jakby do tego doszło? No w mentawersji jakimś że wzięły pod uwagę wszystkie badania delfinów i wszystko w jakiś sposób, całą naszą wiedzę o delfinach zasymulowałoby jakiś tam potencjalny rozwój tych delfinów i czy będziemy mieli delfinią AI w metaversie. Ostatnio wrzucałem na
0: Linkedina, znowu na te boomerskie medium, że nie wiem, czy widziałeś obrazek, bo wiem, że też się tam pojawiasz, obrazek, który ktoś wygenerował Wrzucając chyba. E, tak, łososie salamona, płynące, łososie płynące z nurtem rzeki, coś tam. Nie? I Łososie tutaj dla tych, którzy nie widzieli, e, w formie po prostu tego mięsa, tak? które jest jakby Rzucata. znane z marketów. Tak. E, jak patrzę na to, to myślę sobie, e, jeszcze jesteśmy lata świetne przed ai nie Jesteśmy mhm. jakby, jesteśmy lepsi, jesteśmy bezpieczni. Nie? No ale prawda jest taka, że przecież hipotetycznie istniała taka sytuacja w dobie internetu, w dobie. Połączeń, wiesz, między superkomputerami i tak dalej, że już doszło do tego, że pewien programista albo grupa programistów, nie wiem, korpo cokolwiek, tworzyli algorytm, który był niebezpieczny dla ludzkości. Mhm. W momencie, kiedy on nacisnął Enter, wiesz, milisekundy, jakby po, po naciśnięciu ent, ent, Entera. Doszło do przejęcia władzy nad światem. Mhm. Teoretycznie, hipo- czysto hipotetycznie jest taka e, możliwość i doszło już w zasadzie do tego, mhm. tak? I my jesteśmy kontrolowani w jakiś tam sposób. Poruszamy się w możliwości, w takich jakby ramach, na które pozwala nam sztuczna inteligencja. Dowala nam na przykład COVID, nie, oczywiście strzela mnie, mhm. ale może istnieć taka sytuacja. I to już jakby do tego doszło.
1: Że jesteśmy w symulacji.
0: Tak. E, no, symulacja jest jakby no tak, wątkiem tak. pobocznym, ale mhm. może powiązanym. Więc, e, czysto hipotetycznie, e, Dopuszczam, że tak może być, aczkolwiek osobiście raczej uważam, że tak nie jest. Mhm. i Tyle. Co
1: do tego łososia, <laughs> podejrzewam, że abstrahując, tak samo jak tuńczyka, nie? Jak, tu, jak sobie wyobrazić tuńczyka, tuńczyk i łososie są gigantyczne ryby. W zasadzie tuńczyk to jest mega wielka ryba. Nie? No tak. Ludzie wyznają tylko z puszki w większości no tak, prawdopodobnie, tak, tak, bo, tak, bo susz jakieś tam kawałków, tak samo łososia. I myślę, że większość wyszukiwań tego łososia to było jednak takie zdjęcie ładnie pociętego łososia z nitkami. Ale miałem się właśnie ciebie pytać, jak widzisz, czy widzisz jakie zagrożenia ze strony AI, no bo zobacz na no Midjourney, Journey, mm-hmm. albo Dali, tak? Dali chyba się nazywa ta aplikacja. Jeżeli tak, wiesz, Dali jak... tu obecnie, nie? Dali tu, no bo tam masz hmm. dwie wersje, bo możesz generować tekst, o którym ja się bawiłem któregoś nie i możesz generować obrazki, w zależności od którego laba wejdziesz. No i jeżeli wpiszesz bardzo dobrze obrazowo, to ta sztuczna inteligencja generuje takie, no, ja bym tego nie narysował, nie? nie ma takiej opcji, nie Oczywiście jestem taki zdolny jest manualnie,
0: to jest nie piękne, są... polecam sobie wpisać, nawet już nie trzeba w Dali tu czy tam w midjourney, ale tych algorytmów jest oczywiście więcej, mhm. ale polecam sobie wpisać, bo ten obrazek gdzieś tam krążył, zresztą ja też na Twitterze wrzucałem, um, połączenie Cyberpunka i Ostatniej Wieczerzy. No nie jest fantastyczne, jest, jest naprawdę fantastyczne, jest w klimacie Cyberpunka, zrobiona Ostatnia Wieczerza. Tylko to jest doskonały przykład, żeby powiedzieć o co chodzi. Um, to jest do złudzenia jakby to, co sobie wyobrażasz, nie? jak myślisz o cyberpunku i, e, i ostatniej Wieczerzy, ale apostołów nie jest tyle, ile na tym dziele, który gdzieś tam namalował Da Vinci, mhm. ergo coś tu nie gra. Nie? Jakby jest zachowany, zachowana stylistyka, ale nie jest zachowana... Yy, jakaś myśl, jakaś koncepcja za tym. Mhm. I to jest to, o co chodzi w ogóle w sztuce, w sensie w mojej percepcji, tak, bo nie chcę się wypowiadać za cały świat artystyczny, że nawet ta warstwa wizualna wcale nie jest ważna. Teraz tokenizowaliśmy na przykład e, z Bankiem PKO i z PKO do tego no, i z, z Mastercardem e, pracę Rafała Bujnowskiego I to jest sztuka konceptualna, co mniej mhm. więcej oznacza tyle, że e, tam nie jest do końca istotne, czy artysta odda świat rzeczywisty w taki turbofotorealistyczny sposób, to w ogóle jest nieistotne. Istotne jest to, jaką miał myśl, kiedy tworzył daną pracę. I bardzo często te prace skupiają się w ogóle na samym procesie twórczym.
1: Narracji trochę Tak.
0: I teraz Rafał Bujnowski, artysta, zrobił to w ten sposób, że malował jakiś obraz na płótnie.
1: Jest film nawet z tego. Tak.
0: I zaobserwował, że pobrudził ścianę, która stała za, nie? Nie, nie nie pamiętam, czy ona była na płótnie, czy na jakimś innym nośniku i stwierdził, że hmm, w sumie to, co zrobił, ten jakby proces twórczy, doprowadził do stworzenia nowego dzieła w postaci tej brudnej ściany, tej ściany pracowni. Praca się nazywa ściana pracowni. I teraz ta ściana pracowni została um, przez Mastercard um, znaczy, tak naprawdę przez artystę została podzielona fragmenty, i te fragmenty zostały przez Mastercard e, e, jakby przetransformowane prze, w kartę płatniczą. Mhm. I teraz czym jest karta płatnicza? Ona ma obrazek pracy? Nie, ona też jest dziełem sztuki. Czyli według myśli e, artysty Rafała Bujnowskiego, płacisz dziełem sztuki. Nie? Mhm. My z tego zrobiliśmy tokeny potem na naszej platformie Minty.io. E, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że zobacz, e, czy ta praca ma prawo się nie podobać wizualnie wielu osobom. Na przykład uważam, że tak, bo ona jakby, wiesz, tam nie ma, nie wiem, pięknego zachodu słońca, czy jakichś, nie wiem, ptaków lecących, ale to jest takie płytkie postrzeganie sztuki, że to musi dokładnie odzwierciedlać to, co jakby na co dzień nas otacza i najlepiej jakby w ogóle dobre emocje wywoływało. Więc wracając do Mid Journey i do Dalitu. Bawiłem się tymi algorytmami. W ogóle bawiłem się też świetnie zadając podobne pytania artystom, mhm. pokazując możliwości. Oni mają takie wiesz, e, e, zakłopotanie takie, nie? że mhm. o kurde, i to powstało w kilka sekund. Hmm. I trochę czują takie wiesz, że e, taką obawę, pierwsze wrażenie jest takie, mam wrażenie, ja mam wrażenie, że pierwsze wrażenie artystów jest takie, że jest taka obawa, że ktoś mi zabiera, zabiera robotę. Jest nieufność do tej mhm. technologii, nie? ale w drugim jakby spojrzeniu takim trzeźwym na to okazuje się, że wiesz, że oni n- nie tylko malują po to, żeby wizualnie to wyglądało, to jest super robota Dalitu, nie? Ale też po to, żeby przekazać pewną myśl, historię e- wartościowe też jest to, że to jakiś konkretny człowiek hmm. e- namalował, nie? E- wiesz, czy Dalitu nie mogłoby zrobić e- doskonalszych projektów niż na przykład Leonardo da Vinci? Otwarte pytanie. Załóżmy, że Nie? I załóżmy, że tak. Jeśli nie, no to super, jakby bo jego prace są turbo unikalne, ale ja uważam, że istnieje cień szansy, że mogłoby zrobić doskonalsze. Na przykład pod kątem wiem, techniki czy czegokolwiek, mimo że gościu był niesamowity. Naprawdę ręka mu się nie trzęsła. Nie? I teraz oznacza to mniej więcej tyle, że Dali tu jest super do generowania obrazków. Nawet obrazów, które chcesz powiesić w kuchni. Ale niekoniecznie to jest ta sztuka, o, o, o którą, wiesz, artyści, galerie sztuki, domy aukcyjne i tak dalej, różne instytucje walczyły. To nie jest ta sztuka, o którą zabijały się setki, wiesz, tysiące, wiesz, żołnierzy i tak dalej. To, jakby to w ogóle nie jest to. Nie? To, to, to. To wygląda jak to, ale to w mojej opinii nie jest to co nie oznacza, hmm. że nie można tego sprzedawać. Znaczy nie można obecnie, bo yy, licencja na to nie pozwala. Mid-Junay
1: nie, ale dali dal tu chyba tak. E, tak ale nie, trzeba, nie ma komercyjnej, trzeba
0: wykupić. Trzeba się z tymi. nimi skontaktować, tak, o nie? ale to tak jakby ktoś nie wiedział. Natomiast pytasz też, yy, więc to jest takie moje zdanie, nie? że yy, to jest doskonałe, to jest w ogóle niesamowite, ale nie sądzę, żeby artyści czuli się yy, jak przemyślą temat, żeby się jakoś czuli zagrożeni, bo tak naprawdę kupujesz bardzo często obraz był kupowany dlatego, żeby wspierać w ogóle artystę i ty chciałeś coś mieć unikalnego, a nie coś, co idzie wyklepać w kilka sekund. Nie? Natomiast zagrożenie widzę w takim sensie, że w ogóle AI jest zagrożeniem dla ludzkości. To jest oczywiste. W pełni się zgadzam z osobami, które mówią, że trzeba to w jakiś sposób uregulować. ja jest zagrożeniem dla ludzkości w mojej opinii dojdzie do sytuacji, gdzie Jaj, w jakiś sposób gdzieś albo zbuntuje, albo po prostu dojdzie do jakiegoś erroru tak, i ludzie zginą. To jest jasne. Więc tutaj bym zachęcał, zgadzam się z przynajmniej częścią regulacji, które w tym momencie Unia Europejska nad którymi pracuje i które będą wdrażane, są. So, <ścoughs> Temat Dali tu jest niezwykle ciekawy. Dodam jeszcze jeden wątek. W tym roku praca wygenerowana przez Dalitu chyba albo przez Midjourney, nie pamiętam, wygrała prestiżowy konkurs artystyczny. Nie? Super. Ale jak spojrzysz na tę pracę, to no, jest super, jest naprawdę Aha. piękna, jest inspirująca, ciekawa, No, ale nie stoi za nią człowiek w takim sensie, że nikt tego nie malował, ale w sumie człowiek stoi, bo teraz kolejny jeszcze aspekt dodam, bo przecież ktoś to programował, teraz. Bo przecież e, mhm. sztuczna inteligencja na czymś y, była trenowana, i po przecież ktoś wpisał odpowiednie hmm. keywordsy, nie?
1: No właśnie. I, i, ja znawcą sztuki nie jestem absolutnie żadnym. I z tego, co ja widziałem kiedyś, nad się przeglądać, to z biegiem czasu, z biegiem de- dekad te obrazy, obrazy są całkowicie inne i one się zmieniają. Kształty, kontury, kanon piękna, sposób, techniki, tak wykorzystanie farb i te obrazy z, z dekady na dekadę są inne. Inaczej generowane dochodzi jakieś abstrakcje. No, kiedyś nie było takich obrazów, tak jak na przykład ta digitalizacja na Mastercard. No, ludzie raczej starali się rysować takie rzeczy mega naturalne, jak ta właśnie ostatnie wieczerza, ale nikt sobie nie zaprzętał głowy na tym, co zostało na podłodze, więc to pewnie też ewoluuje z takiej mojej obserwatora. No tak, obserwatora. Trakcja
0: jest raczej domeną y, ostatnich, y, ostatnich dekad, ostatnich gdzieś tam y, historii najnowszej. O może w ten sposób. I do tego dążę, mhm.
1: że dla siebie albo dla kogoś w swoim otoczeniu w tym wieku, w tym wieku podkreślam, nie jest to może coś pięknego, natomiast dla Degenów, dla osób, które natywnie się wykowały w takiej sztuce. Kto wie, jak oni będą do tego podchodzić, nie? następne pokolenia. Tak, <grym> no w ten dzisiaj... sposób.
0: Dzisiaj prezentowaliśmy na Mobile Trends e, pracę e, mojego no. brata. Ja w ogóle dość długo walczyłem, żeby pracę mojego brata jakby prezentować jakkolwiek w kontekście smartware'u, bo mm-hmm. e, chciałem uniknąć jakiegoś takiego wiesz, oskarżenia, że to jest mój brat i dlatego go promuję i tak dalej. Ale Rafał stworzył pracę, która e, jest mega ciekawa dla mnie, super inspirująca i zarąbiście się nadaje na, e, na NFT. E, mój brat maluje właśnie abstrakcję. Mm-hmm. E, ja raczej abstrakcji nie lubię. Natomiast to mi się bardzo spodobało, bo Rafał, po pierwsze zrobił to w kwadracie, a to mi się bardzo podoba, bo mamy ekrany, które właśnie w kwadracie jakby mogą prezentować. Tak, tak, możemy do tego nawiązać jeszcze. Natomiast Rafał wymyślił sobie coś takiego, że malował na jednym obrazie, robił zdjęcie i malował drugi, i potem malował trzeci, i potem czwarty. I tą akcję powtórzył do tej pory 46 razy. Z tego co wiem, chyba będzie to jeszcze rozwijał. I mówię Rafał, jaka jest koncepcja. I Rafał mówi, wiesz, koncepcja jest taka, że każdy z tych obrazów jest różny, one są abstrakcyjne, ale zawsze, za każdym razem jak malowałem, skupiałem się na jakimś momencie w moim życiu, jakimś wydarzeniu i próbowałem oddać jakieś emocje. I z 46 obrazów do tej pory wszystkich robił zdjęcie, ale 6 usunął. Mówię, jakie są te sześć? Nie? On mówi, nie, mo- nie powiem, nie chcę mówić, bo to są emocje, które chciałem e, w jakiś sposób wyprzeć. Mhm. Nie? I to jest bardzo fajna koncepcja, bo w sumie tak robimy jako ludzie, nie? że jak coś jest wiesz, niefajnego, co przeżyliśmy, to istnieją pewne psychologiczne mechanizmy obronne, które, którym jednym z nich jest właśnie wyparcie, więc mhm. wypierasz. Nawet nie wiesz, że coś przeżyłeś, tak? bo zapomniałeś, bo mózg cię broni przed samym sobą. E, więc e, ta koncepcja e, sztuki bardzo mi się spodobała. No i dzisiaj Rafał właśnie i jutro też, znaczy wiadomo, to jest podcast, więc to jest w ogóle inny czas, ale e, jutro też będziemy prezentować e, tą pracę e, w Warszawie. I e, NFT idealnie się w to wpisuje, bo NFT, wiesz, pokazujemy jedną pracę, potem drugą, potem trzecią, mhm. czwartą, na jednym nośniku, na jednym, można powiedzieć, wyświetlaczu, e, ale w świecie fizycznym to już nie istnieje, bo już nie zdrapiesz tej farby, mhm. nie odtworzysz tego, nie? więc jak to zrobić w świecie fizycznym? nie? Nie do końca się da.
1: Brzuciłeś mi jakieś zdjęcie, to, to powklejam gdzieś. Tak, tak, tego, 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 żeby to jasne. Też zwizualizować. I
0: ja... powiedziałeś, że właśnie niektórym się może podoba, niektórym nie, i właśnie jakbym wiesz, widział to bez, bez kontekstu, to powiedział, wiesz, po prostu bohomazy sam mógłbym zrobić, nie, ale że wiem, że jest ta koncepcja, to zachwyca mnie to w jakiś sposób.
1: Ale to ja nie oceniam, czy komuś sztuka się podoba, czy nie, bo każdy ma inny głos po prostu. I to, tak, czy tak, komuś tak, się tak. podoba Biała Ściana z Kropku, czy Piękny obraz Leonardo da Vinci, to nie hmm. to, to to nie. Jak nie, słuchają nie nas osoby,
0: które dyskutować. nie znają się na sztuce, to wpiszcie sobie Wojciech Fangor, i zobaczcie, za ile te obrazy polskiego artysty hmm. chodziły w przeszłości i za ile pewnie będą chodzić w, w następnych latach. To są bardzo, bardzo drogie rzeczy. Hmm. I można oczywiście polemizować, czy to jest wiesz, ładne, czy nieładne. Mi się podoba akurat, ale ciekaw jestem opinii osób, które nas słuchają i na przykład nie znają się na sztuce. Hmm.
1: Nie, nie mówię, w tematy podobania się sztuki nie wchodzę, totalnie, bo to, to jest w ogóle tak. mega, mega subiektywna tak, 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 opinia. Nie? Powiedz mi w takim razie, jak doszło do współpracy z bankiem, skoro mamy takie środowisko dość negatywne nastawione na NFT i nie tylko mówię tu o ludziach, ale i o regulatorach trochę naszych, polskich. Jak do tego doszło w ogóle, do waszej współpracy?
0: Historia jest prosta, banalnie prosta. Pojawiam się na różnych eventach i mówię o tym, co mnie kręci i i staram się właśnie też projektować trochę przyszłości. I pojawiłem się w panelu z wiceprezesem banku PKO S.A. na konferencji na konferencji fintech and insurtech w tym roku, tak, w tym roku, 2022. Ja stwierdziłem, że wiesz, nie będę próbował się w jakikolwiek sposób, nie wiem, opakować NFT w coś, czym nie jest. Nie będę próbował udawać, że NFT nie jest szalone. NFT jest szalone, jest konceptem w ogóle z kosmosu i absolutnie większość osób na tej planecie nie jest jeszcze dzisiaj gotowa na to, żeby złapać mhm. ten koncept, ale na jedno z pytań odpowiedziałem w taki sposób, że ja uważam, aha, bo pytanie było takie. Czy bankowość w ogóle może w jakikolwiek sposób dzisiaj, czy banki mogą w jakikolwiek sposób wykorzystać NFT, w ogóle blockchain, żeby być lepszymi czy w ogóle ta technologia jest do czegokolwiek przydatna. I to jest jedno z tych pytań, które jest w ogóle źle zadane. No nie? No tak. Bo e, już dzisiaj wiemy, że CBDC, tak? co by twierdzić, czy to jest zamknięty, czy otwarty blockchain, wykorzystuje e, technologię blockchain. E, że cała ri, jakby technologia ri, stojąca za Ripple, e, ona mogłaby dzisiaj wymienić SWIFT, który w ogóle ma więcej lat niż internet i, i w ogóle jest straszny. Mhm. Jest taką dorożką w świecie, wiesz, e, e, hiper zarąbistych bolidów F1, nie? No ale dobra, cały czas te, ten Swift się utrzymuje. Yy, Raptem stworzyli tylko rozwiązanie oparte o blockchain, które po prostu wysyła informację, że tak, yy, yy, transfer został wysłany i kiedyś tam dojdzie, nie? To jest jakby ich cała innowacja. Więc Ripple jest tutaj zarąbistą odpowiedzią. Yy, cały tam XRP i tak dalej, ale mniejsza z tym. Więc blockchain jest wielokrotnie już wykorzystywany yy, w bankowości, Przecież też trwały Nośni nośnik, tak. dużo różnych tematów. Więc pytanie było głupie, ale ja mówię, że powiedziałem wtedy w taki sposób, że ja jestem przekonany, że bankowość już dawno już jest za późno, nie? Bankowość już przegapiła, bo jakby spojrzeć na kwoty, które przelewają się w liquidity różnych tam deksów, ceksów i tak dalej, to dzisiaj największymi bankami tak naprawdę są, są giełdy krypto. Zobacz jakie kwoty się, jakimi kwotami się dysponuje na przykład w Binance czy w Crypto.com. To mówimy akurat o dex ale oni też mają projekty dexowe O seksach, ale CX-ach. mają projekty też dex Same Deksy też gdzieś tam można by sobie porozważać i porzucać konkretne liczby. Więc my wiemy, tak, osoby ze świata blockchaina, że to jest poważny deal, mhm. ale sama w ogóle sama seria Bolt Ape jak klap mhm. można by się z nich śmiać albo nie ale był taki news na początku tego roku że ich kapitalizacja była większa niż kapitalizacja banku MBank mhm więc o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Tak? Blockchain zdecydowanie z całą warstwą smart kontraktów, z Layer 2 i tak dalej jest mega rozwiązaniem dla banków. Banki powinny to, to ogarnąć i oczywiste, że y, jeśli nie zaimplementują blockchaina, to ich nie są policzone, chociaż niektórzy stwierdzą, że i tak dni banków są policzone, mhm. to jest nieważne. E, natomiast e, powiedziałem o takim przykładzie, że wyobrażam sobie, że w przyszłości będzie takie będą takie rozwiązania, że będę logował się na swoje konto bankowe na przykład, które jest spięte z metamaskiem, mhm. które pozwala mi przeglądać NFT-ki nie? i na przykład nie wiem, na fragment Monalizy niech to będzie na oko Monalizy, biorę sobie kredyt w tymże banku nie? i to jest zabezpieczenie. I wiesz, i czuję powiedziałem to, mhm. nagle jest taka cisza na sali, ktoś tam parsknął, ktoś próbuje to przetworzyć mhm. i Pomyślałem sobie, albo się wygupiłem albo komuś się tutaj rozszerzył umysł w tym momencie. nie I jakby po, po, tym, po tym panelu pamiętam, że <grym> miałem miłą pogawędkę właśnie z, z wiceprezesem banku i jakby skończyło się to w ten sposób, jak się skończyło, czyli, czyli zaczęliśmy po prostu współpracować i czego efektem była właśnie współpraca też nie tylko z bankiem PKO, ale też z Mastercardem. Więc... Na szczycie w bankach są łebskie osoby, mało tego, hmm. na szczycie w różnych organizacjach, które decydują o przyszłości w ogóle rynków finansowych, są bardzo łebskie osoby, które prywatnie lubią temat kryptowalut, lubią temat y, blockchaina, są, w, wiesz, zafascynowane w ogóle NFT. Tylko, że y, to są osoby, które. Są też odpowiedzialne. Są na miejscu bardzo odpowiedzialnym, bo trzeba jednak pamiętać, że większość projektów NFT i większość projektów krypto to są skamy i to są e, oszustwa. Spekulacja, to jest jeszcze spokojnie, ale to są skamy i oszustwa e, i to jest niemożliwe, żeby, nie wiem, prezes KNF jutro e, wiesz, ogłosił, no dobra, w sumie, e, spokojnie. od teraz wszystkie banki Mogą używać YouTube. dowolnej kryptowaluty, kryptowaluty i w swoim rachunku bankowym możesz na przykład sobie notować doczkoina. Mm-hmm. I wiesz, i nam by się to podobało, nie? to by było takie fajne i w ogóle byśmy to szerowali, ale w praktyce bank musi chronić swoich klientów, którzy w większości się totalnie, totalnie nie znają. I nie może czegoś takiego ogłosić. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mm, i będąc jakby. Z, wiedząc o co chodzi Bitcoin maksymalistą, wiedząc o co chodzi w świecie zdecentralizowanym i naprawdę jarając się tym na maksa, mhm. sam rozumiem, że istnieją w świecie finansowym ryzyka, AML-owe, ryzyka mhm. hakerskie i tak dalej, które trzeba pokryć i musimy zrozumieć obie strony. I teraz to jest taki mój mały apel do tych wszystkich osób, które właśnie próbują, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że Web3 jest takim community, które jest zjednoczone, bo wspólny wróg mhm. jednoczy. Ja na przykład nie uważam że banki są jakimś wrogiem. Uważam, że niektóre filozofie stojące za bankami czy za korporacjami są oczywiście wrogie ludziom i przeciwne ludziom i i temu jestem przeciwny, ale mnóstwo naprawdę fajnych osób pracuje tam i chciałoby wdrożyć pewne rzeczy, ale czułem opór od środowisk np. web czy blockchain, które nie wiem, wprost mówią, że w ogóle banki są diabłem wrodzonym i ja nie jestem osobą, która staje ani po tej stronie, ani po tamtej, Ogólnie uważam, że kolejny krok adopcji w ogóle technologii blockchain, już tam pomijam, czy kryptowaluty, NFT, czy cokolwiek, będzie możliwy tylko wtedy, jak zaczniemy współpracować. Mhm. Zaczniemy współpracować. I oczywiście będą osoby typu Bitcoin maksymaliści, którzy powiedzą blockchain, jak i blockchain, jest tylko bitcoin. Tylko bitcoin jest jedyną kryptowalutą. Mhm. Ale będą też osoby, które stwierdzą, że, wiesz, że może warto jakby popracować razem, żeby tego Bitcoina móc jednak trzymać na rachunku bankowym. Bo przecież takie projekty już się pojawiają. Są kraje, które uznały Bitcoina za, wiesz, oficjalną walutę. To się już działo. Tak, to się się już dzieje i i to nie jest dziwnego. Więc skracając, wiesz, to wszystko od nas zależy, jaki mamy mindset i czym się kierujemy w życiu. To się wydaje drobiazg, ale (tryk) zachęcam do takiego synergicznego podejścia, bo to nie tylko się opłaca, ale też Z tego rodzą się super projekty.
1: Ja się nie dziwię, że banki do tego tak trochę podchodzą. Nawet w takim prostym dewelopmencie mam przyjaciela, w którym pracuję w banku jako programista i porównując z mojej poprzedniej pracy drogę publikacji do produkcji pewnej garstki oprogramowania, u nas to było bardzo prosto tak naprawdę. Czyli rozwijało się jakieś zadanie, wchodziło na jedne testy, wchodziło na drugie testy i praktycznie wchodziło to na testy jeszcze deweloperskie, a potem pewnie co co tydzień, co dwa tygodnie był release do klientów. Natomiast w banku to wygląda od zgoła inaczej. Tam masz środowisko testowe produkcyjne, przedprodukcyjne, przed jakieś, tam masz trzy po drodze jakieś kontrole. Publikacje są rzadsze, bo jeżeli się w banku coś wypieprzy, no to ludzie potracą pieniądze albo tracą zaufanie. Oczywiście, że tak. I to samo nawet było z SpaceX i NASA. Dlaczego NASA nie mogło sobie wystrzeliwać takich kadłubów jak na przykład SpaceX Dragonów? No bo jeżeli by NASA wybuchła jakaś taka bezzałogowa kapsuła, to by zaraz przez było larum, cięcia budżetowe w państwie i w ogóle o, NASA jest niebezpieczna, nie? A takie startupy właśnie od tego są, nie? Do rozwijania technologii.
0: Ale zobacz, im bardziej e, się rozwijają giełdy, tym bardziej idą w stronę bankowości i mhm. na przykład zobacz, e, Revolut, taki super startup i tak dalej, już nie mówię, że to jest giełda kryptowalutowa, bo nie jest, też pozwala w jakiś tam sposób, wiesz, bawić się bitcoinami, wiadomo, że... I w jest Polsce tam nie, masz,
1: nie możesz wypłacić.
0: Tak, ale Bo zmierzam do tego, że na pewnym etapie rozwoju tych startupów pojawia się taka myśl, ej, a może w sumie zostańmy bankiem, nie? Bo to mm-hmm. jest naturalne. I dzisiaj bank to jest coś innego niż tam powiedzmy bank gdzieś tam 100 lat temu. Zupełnie jakby inne podejście. Bank to jest jakby pewien zestaw przywilejów, które firma może organi- jakby procesować. Tak więc ja jeszcze wracając do do tego projektu, w którym braliśmy udział. Wiesz, na przykład mieliśmy zadane takie pytanie, czy na blockchainie będą zadawane, zapisywane dane osobowe? No nie, wiadomo. Dobra, czy wy jako platforma przetwarzacie numer telefonu? Nie. W sensie w tym projekcie, na tym etapie nie robimy tego i tak dalej. I okej, to dobrze bo gdybyście przetwarzali numer telefonu, to byśmy musieli uruchomić zupełnie jakby inne procedury, inne i to trwało by o wiele dłużej. Nie? Więc to się... I, I wiesz, dla osób, które nie są związane z bankowością, nagle dlaczego? Kurczę, to jest mm. tylko numer telefonu. Nie? Przecież, ale procedury są o wiele bardziej skomplikowane i restrykcyjne. Tak więc osoby, które wdrażały NFT poza e, bankowością mogą na przykład patrzeć na projekt Unique e, na zasadzie, że Hmm, przecież to nie jest nic skomplikowanego, ale właśnie cała innowacja polega na tym, żeby uruchomić to w, w środowisku bankowym profesjonalnie i postawić bardzo wysoko poprzeczkę mhm. dla kolejnych projektów, które jestem przekonany, będą w kolejnych bankach przez następny rok, dwa lata, trzy lata, pięć i tak dalej tworzone.
1: No, zgadzam się z tobą, no, oczywiście też w tym miejscu ta rozmowa nie chodzi o to, żeby banki wybiel- wybielać, no bo, tak, z... bo historycznie też tak. mamy na Cyprze haircut, tak, że obywatelom poobcinano wszystkie asety do 100 tysięcy euro. Nie? Tak, ja, tak, tak, Leman tak. Lehman Brothers czy inne Ale wiesz,
0: ja oczywiście też nie chcę ich tam mhm. tak samo jak ty wybielać, natomiast nie znam akurat tej historii, ale wiesz domyślam się, że mogły być jakieś na przykład, nie wiem, E, Sterowane przez rząd gdzieś tam w różnych krajach e, decyzje wpływające e, na banki. Jeżeli
1: chodzi o Cypr, to dokładnie tak było, bo Cypr w tym samym, nie pamiętam, który to był rok, 10-12.
0: Podejrzewam, nie. że wiesz, było jakieś spotkanie w salce konferencyjnej, gdzieś tak. powiedział: No dobra, to co? Chodziło e, o
1: dłużenie Cypru i Unia Europejska tak. dała połowę wartości długu Cypru, a resztę Cyprią chce poradzić. No i regulacja poszła od góry, że I wiesz, zabieramy batel.
0: jak rozłożymy na to na czynniki pierwsze, no, tak to kubek. może się okazać, że każdy z degenów nie? Na przykład, mhm. podjąłby tą samą decyzję rozumiesz, nie? Po prostu jakby rozumiejąc wszystkie aspekty, wszystkie za i przeciw i bardzo często się rozkminia to w ten sposób też w wielkich korporacjach, bo to też są bardzo ciekawe tematy typu okej, okay, słuchajcie, robimy to taniej, czy na przykład zginie w skali świata 100 osób, bo produkujemy samochody i robimy mhm. taniej tam jakiś zderzak, nie? Mhm. No i są podejmowane decyzje, że tak albo nie, nie? I oczywiście, wiadomo, to jest mega nie? Ale tego typu decyzje podejmuje się właśnie na, na szczytach, mhm. w organizacjach i rządowych, i pozarządowych. I to jest trudne, ale mając to na uwadze... Yy, no te osoby tam na szczycie muszą mieć po prostu stalowe nerwy, żeby podjąć racjonalne decyzje i żeby po prostu, wiesz, te ryzyka minimalizować.
1: No tak, to chodzi o skalę, nie? w głównym mierze. Tak, tak, tak. Łatwo tak, tak. jest wpływ? uruchomić,
0: wiesz, w, na przykład w, w tym... E, Startup na jakimś tam, wiesz, początkowym etapie, mieć to użytkowników na platformie i, i wiesz, w ogóle nie myślę o tego typu rzeczach, nie? Ale jak już wiesz, z- zaczyna się pakować, nie wiem, kilka milionów osób, to nagle z- zaczynają się pojawiać problemy, których, na które by się nie
1: wpadło w ogóle na samym początku. Nie? No właśnie, miałem tutaj się spytać, czy myślisz, że Mark Zuckerberg, prowadząc Facebooka na początku, myślał, że będą takie rzeczy jak z wyborami. Obamy czy z wyborami Trumpa. Nie, ja myślę, że nie, aczkolwiek to nie, nie znaczy, mógł tego że lubię, nie? Nie, 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 ja nie. Nie chodzi, nie chodzi o to nawet. Nie? Tylko... A pewno boty
0: już mu prze, przetłumaczyły na, na angielski, że go nie lubię i już sobie już nie mam konta na Facebooku.
1: Nie, ale to właśnie o to mi chodzi, że w początkowej etapie Woodstrapu nie bierzesz pod uwagę takich rzeczy, no bo nie masz takiej skali. tak. No Facebook jak nie miał paru miliardów użytkowników, no to też nie myślał o tym, że będzie mógł tak bardzo mocno wpływać na wszystko, nie? na wszystkie decyzje, tak ta, naprawdę. W ta, 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 ta. bardzo różny sposób. Skoro przejdziemy do tematyki firm, skąd u Ciebie pomysł na smartwareu? Mm,
0: trochę już mówiłem o tym, właśnie, że to jest taka moja podróż mm-hmm. po świecie blockchaina i wróciłem do tego, co naprawdę mnie kręciło, czyli gamifikacja i obiekty unikalne. Mm-hmm. Zdałem sobie sprawę, jakkolwiek filozoficznie zabrzmi z natury e, wszechrzeczy, wszechświata, <laughs> e, że po prostu jest raczej unikalna niż powtarzalna mm-hmm. i, e, i to mnie kręciło. Druga, drugi aspekt to jest to, że w końcu chciałem swój produkt, bo robiłem produkty fascynujące dla... też brałem mhm. udział w projekcie CBDC na przykład. E, brałem udział w projektach związanych ze sztuczną inteligencją. E, kiedyś przyszedł do nas KPMG, na przykład jeszcze, już dzisiaj mogę to powiedzieć, bo NDA wygasła, ale e, jeszcze jak miałem właśnie Software House, to KPMG, czyli e, dla ludzi niekojarzących, e, jedna z największych firm konsultingowych na świecie, e, przyszła do nas na zasadzie e, słuchajcie, byśmy chcieli coś blockchainowego, a ja wtedy mówię, no ale co byście chcieli konkretnie? Oni mówią, no cokolwiek, jakby po prostu byśmy chcieli to hmm. mieć, nie? E, mówię, dobra, to ja wymyślę trzy jakieś moje pomysły, a będziemy sobie rozmawiać. No i jeden z tych pomysłów przeszedł i coś tam zrobiliśmy dla, dla KPMG. Więc wiesz, fascynujące projekty e, robiliśmy, naprawdę e, bardzo często takie innowacyjne pierwsze w Polsce, czy tam pierwsze w Europie, pierwsze coś tam. Natomiast e, ja chciałem po prostu zrobić coś, e, być ownerem, być ownerem produktu, nie tylko jakby procesu, czy usługi, czy zespołu, czy firmy, tylko po prostu ownerem produktu, i po prostu przelać swoje serce w jakiś, wiesz, w coś konkretnego. Nie? I tak właśnie powstał koncept. Jeszcze właśnie przed Biplem, wpadłem na to, żeby stworzyć marketplace NFT, ale właśnie do obiektów, które też potencjalnie mogą być fizyczne. Nie? Do dzieł sztuki, które. Nie są małpami i tak dalej. Nie? Oczywiście, jakby nic do małp nie mam, ale, ale jakby widziałem, że ten temat digital native jest już zagospodarowany. Mm-hmm. Więc, więc to były te tematy. Więc, swój produkt na pewno po prostu czyście wymyślanie, jakiś po prostu pomysł, który się pojawia w głowie i wiesz, zapala Twoje, twoje oczy, to było to. Mój brat jest artystą, więc on mnie w pewnym sensie wprowadził w ten świat artystyczny. jakby Zacząłem więcej rozumieć, o co, o co tutaj mhm. chodzi. Widziałem, że właśnie brakuje tych innowacji, innowacji się docenia. Ale też w głowie miałem jeszcze taki artykuł, to jest zabawne, jak długo potrafimy, pewne wiesz, wyrywki artykułów, książek, cytaty złote myśli trzymać w głowie i aż, aż one rzeczywiście zakiełkują. Miałem taką takie przemyślenie kogoś tam, już nawet nie pamiętam gdzie i czy, mhm. czytałem to po polsku, czy po angielsku, czy w jakimś tam innym języku, że yy, świat idzie w tę stronę, że wszystko będzie automatyzowane i tak naprawdę najbardziej bezpieczni są ci, którzy wytwarzają yy, coś artystycznego. Nie? Mhm. Yy, może to być oczywiście taniec, tak może to być y, śpiew, nie? Y, y, może to być gra na instrumencie, ale też y, w kręgu jakby jego przemyśleń były, były przede wszystkim właśnie obrazy i to, że ludzie są bardzo twórczy, kreatywni. I y, y, to jest taki ostatni bastion ludzkości, co po latach się okazało, widzisz, że Dali Tu, Mid Journey mm-hmm. i tak dalej, ale w praktyce Mid Journey i Dali Tu wcale nie jest tak chętnie kupowane w sensie deklaratywnie, tak, bo, bo, bo wcale nie ma tak dużo przykładów na to, żeby AI coś namalowało i żeby było sprzedawane i nie mam za dużo informacji z, z tego rynku. Ale to, co powiedziałem, historia, człowiek, unikalność to jest to, co sprzedaje pracę, a nie do końca warstwa wizualna. Więc e, z takim przemyśleniem myślałem sobie, jeśli mam tworzyć w miarę odporną, e, wiesz, future-proof organizację, to Sztuka jest czymś ciekawym. I dodatkowo pomyślałem sobie o czymś takim, bo też miałem doświadczenia z tym, że kiedyś tam mieliśmy wdrażać dla rządu łańcuch dostaw oparty o blockchain w kontekście wołowiny. I ja się wtedy pytałem, dlaczego akurat wołowina, a nie na przykład drób. I się okazało, że dlatego, że wołowina jest po prostu droga, a drób nie. No proste, nie? I to też mnie doprowadziło do takich myśli, że jak już coś tokenizować, to może lepiej coś drugiego, nie? żeby te koszty w ogóle wiesz, na blockchain'ie operowania tego nie były w sumie istotne. I rzeczywiście tak jest, jeżeli dzie- dzieło sztuki kosztuje nie, wiem, załóżmy 50 tysięcy złotych, to jest i mało i dużo, zależy dla kogo, ale w świecie sztuki większość artystów takich cen nie osiąga, ale powiedzmy jest bardzo dużo obrazów, które są o wiele droższe, mm-hmm. no to jeśli wiesz, transfer na Ethereum w jakichś, nie wiem, najgorszych czasach kosztuje kilkaset złotych, no to co z tego, nie? Kilka
1: tysięcy nawet.
0: No nawet, okej, okay, nawet niech będzie kilka tysięcy złotych, mhm. tak? To czym jest, nie wiem, załóżmy tam 5 tysięcy złotych przy 50 tysiącach. No, nadal to jest jakiś tam koszt względnie pomijalny, więc stwierdziłem, że to jest w ogóle, w ogóle bardzo wdzięczny temat do tego, żeby tą tokenizację jakby ujaźmiać. Więc było parę takich tematów.
1: No właśnie, Walmart wprowadził tą supply chain odnośnie wołowiny w pierwszej kolejności i to też, że nie opłaca się wszystkiego tokenizować, no bo jaki jest sens chociażby tokenizacja zapalniczek na stacji mezonowej, gdzie koszt czegokolwiek jest tam całkowicie znikomy. A odnośnie NFT, choćby cyberpunków, wytłumacz proszę, czym jest sztuka generatywna. O co tu e, chodzi?
0: Jasne. Sztuka generatywna to jest rodzaj sztuki, która opiera się na pewnych komponentach reużywalnych, mm-hmm. czyli tworzymy zestaw różnych elementów, które mają się składać na wspólny obraz. E, przykładem już jest to, o czym rozmawialiśmy, czyli chociażby kryptokotki, gdzie były przygotowane wcześniej jakieś tam łatki, centki, mm-hmm. noski, oczka itd. i tak dalej i Na bazie po prostu kombinatoryki powstało x różnych kotków, które normalnie człowiek malowałby latami, a tak powstały klik. Więc myślę, że to jest sprytny sposób na monetyzację jakiegoś konkretnego stylu.
1: Biorąc pod uwagę tę technologię, myślisz, że świat sztuki jest konserwatywny do tej pory jeszcze? Świat artystów ogólnie?
0: W ogóle uciekałbym od jakiejkolwiek generalizacji. Mhm. Są osoby turbokreatywne, są osoby, które kochają Web3, są osoby, które nienawidzą Web3, są osoby, które powiedzą wprost, że NFT niszczy sztukę, że sztuka cyfrowa to nie sztuka. Mhm. Są takie osoby, które wręcz stwierdzą, że sztuka tradycyjna już powinna umrzeć, bo teraz jest cyfrowa. Wiesz, są, jest tyle osób, że to tak jakby się zapytać, czy, czy ludzie są źli czy dobrzy? Nie? No, są i źli, i dobrzy, nie? i trudno, i tak musi, musimy z tym żyć. nie? Ale to jakby nie koniec kategoryzacji, nie? Mhm. to jest, ledwo znaliśmy temat, więc nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Na bazie moich doświadczeń raczej artyści są bardzo kreatywni i mhm. bardzo otwarci i galerie sztuki są ostrożne. Zależy im na tym, żeby stawiać na jakość, ale jeśli udowodnimy, że robimy to dobrze, i że pokrywamy pewne ryzyka, że oni nic na tym nie stracą, no to raczej są otwarci. Mhm. I to jest przykład, byliśmy w Monaco, fantastyczne miejsce, mamy relację z taką galerią stamtąd, która się nazywa Camille Art Gallery przy głównym placu Grimaldi. Grimaldi to jest nazwisko w ogóle księcia Monaco. I tam miałem okazję pogawędzić się z właścicielem tej galerii i on na mojego laptopa położył jakiś swój katalog, jeden z wielu katalogów, w w dziedzinie sztuki się wydaje, katalogi dla artystów, albumy czy tam katalogi. I on to położył na moim komputerze i to było grubsze o wiele niż mój komputer. I mówi, zobacz, to jest moja praca, a to jest twoja. I on mówi tak, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pierwszy raz coś zrobić źle. Pierwszy raz robi się raz. I, ja tak. i a, dlatego e, chcemy wejść w tokenizację, ale chcemy to zrobić bardzo dobrze. No i my potem ich szkoliliśmy ileś tam tygodni, e, przeszliśmy przez bardzo gruntowne szkolenia też, między innymi co to jest metawersja, jak można wykorzystać w świecie fizycznym, NFT, e, co to są tokeny fizyczne, mhm. e, co to jest digital i tak dalej, i tak dalej. E, strategia w ogóle rozumienia prawa własności i w ogóle. E, przez to wszystko przyszliśmy i dopiero jakby byli w miejscu takim, że okej, okay, dobra, czyli wiemy, gdzie nie popełnimy błędów. I zobacz, że dużo projektu powstało, e, zostało zrobionych w zły sposób, mhm. dlatego, że nie mieli tej wiedzy nie i po prostu chcieli być pierwsi więc to jest moja odpowiedź na to, czy ten świat jest ten świat jest po prostu bardziej ostrożny na przykład niż świat influencerów czy startupów raczej innowatorzy są w światach startupowych niż niż prowadzą galerie sztuki
1: no właśnie, a wy docieracie jako smartwerum do artystów, czy do galerii? artyści raczej do nas
0: docierają, tak to wygląda w szczególności w zeszłym roku był ogromny hype na to i zachęcamy artystów do tego, żeby rejestrowali się na naszej platformie. Natomiast nie, nie obiecujemy, że każdego artystę będziemy tokenizować, bo taka jest różnica między nami OpenSea. Jak ktoś chce się stokanizować i, i tyle, no to mhm. idzie na OpenSea. A jak ktoś chce zrobić to dobrze, chce wejść we współpracę z, z, z platformą, na której chcemy serwować dobrą jakość, no to, no to jesteśmy my. Mhm. I teraz nasza filozofia działania jest taka trochę nie do końca pochodzące z web 3, ale uważam, że na tym etapie rozwoju cywilizacji jest jest słuszna. W przyszłości się to pewnie zmieni, ale dzisiaj to wygląda tak, że u nas tymi centrami certyfikacji są jednak galerie, czyli my współpracujemy z galerią. Galeria współpracuje z artystami. Dzięki temu mamy dostęp do wielu artystów od razu, jakby współpracując z galerią, z domem aukcyjnym i tak dalej. Natomiast ja wiem, że to są pośrednicy, a w blockchainie raczej się ucina pośredników, ale jakby przeanalizować tą filozofię bardziej, to nie chodzi o to, żeby usunąć pośredników, tylko usunąć niepotrzebnych pośredników i to trzeba podkreślić, więc jeśli ktoś chce zobaczyć w praktyce, jak można źle usunąć pośredników, to niech wejdzie na OpenSea. Znalezienie czegoś wartościowego wcale nie jest takie oczywiste. Skrolujesz, scrollujesz, skrolujesz. Możesz też pisać Sunflowers by Vincent Van Gogh i się okazuje, że jest tego bardzo dużo, tylko że nic z tego nie ma żadnej wartości. Nie? Wartość się kreuje, wartość trzeba uzasadnić. Jednym z punktów kreowania uzasadnienia wartości jest oparcie się o pewien autorytet, który jest rozpoznawalny dla osoby kupującej. Mhm. Bo jeśli masz do wyboru kupienie od artysty, który po prostu uznał, że jest sam artystą, albo kupienie od artysty, który na przykład nie wiem, którego weryfikuje British Museum of London, albo nie wiem tam Christie's albo Sotheby's no to jakby sprawa jest prosta. tak? Wiadomo, że jest jeszcze gra, warstwa tam wizualna, jakiś sentyment, coś, ale spekulacyjnie no to będziesz chciał kupić to, co raczej jest przez kogoś klepnięte. Nie? I dla, taką mamy właśnie filozofię działania. Chcemy, żeby za warstw wizualnym u nas odpowiadały raczej firmy uznane w świecie sztuki.
1: Mhm. No a jak wygląda proces? Przychodzi do was artysta i w jaki sposób wy przeprowadzacie taką tokanizację dzieła, obrazu?
0: przychodzi raczej galeria Galeria. ale czasem jest tak, że że artysta jest galerią bywa tak, są to skrajne przypadki ale rzeczywiście tak się zdarza Zwykle przeprowadzamy, dajemy szybką ścieżkę albo, 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 krótką. Szybka ścieżka, albo, szybką, albo krótką, szybką albo krótko, szybką albo długą ścieżkę. Długa polega na tym, że szkolimy, tak jak właśnie przychodziliśmy z Kamil Art Gallery, bardzo dogłębnie szkolenie. Bo, I certyfikujemy, na NFT wydajemy taki certyfikat dostępny na blockchainie. kto chce zobaczyć, jak to wygląda, to może na naszym Instagramie do tego dotrzeć. Bardzo fajny certyfikat stworzyliśmy, bardzo mi się podoba. Eee, nie mówię tego tylko jako prezes firmy, bo <grymne> e, tylko naprawdę autentycznie podoba mi się ten certyfikat. E, natomiast e, to jest jakby jedna ścieżka. A krótka jest taka, że no, jeśli uznajemy, że dana jakby instytucja jest już na takim etapie, że już wie o co chodzi e, i ma jakiś fajny pomysł, e, my to kupujemy w pewnym sensie, no to pozwalamy na to, żeby oni to jakby zrobili sami. Lub też e, wiesz, wiele. E, dzieł sztuki już został stokanizowany przez właśnie wspomniane przeze mnie instytucje wcześniej i to największych artystów na świecie tak naprawdę. Tak więc mimo tego, że na przykład nie jestem wielkim fanem tego w jaki sposób pocałunek Klimta został stokanizowany, czyli został podzielony po prostu na tysiące, tysiące kawałeczków. Rozmienili wielkie dzieło na drobne, ale to jest w ogóle strategia ich działania marketingowa, bo też robią z tego filiżanki, długopisy i serwetki i chusteczki i pewnie jeszcze inne dziwne rzeczy, to tutaj jakby poszli dalej jakby z nurtem swojego rozumienia marketingu. Więc zmierzam do tego, że jeśli tego typu dzieła, mimo że jakby nie zgadzam się z procesem tokenizacji, pojawiły się chętne do tego, żeby dołączyć do naszej platformy, albo jak jacyś użytkownicy to mhm. przyprowadzam no to też jakby się na to zgodzimy. Tylko to musi ogólnie się wpisywać w naszą ogólną działalność, czyli sztuka rozumiana jako sztuka. Mhm. Nie? To tak ogólnie, a tak w szczególności to jest dłuższa odpowiedź. Nie? Więc na to, na to już bym nie chciał teraz odpowiadać, bo to jest myślę, że też nie, nie, nie takie ciekawe. To jest trudny temat, bo każda galeria jakby rozumie sztukę w trochę inny sposób. Mhm. Ale sam proces, jeszcze tylko powiem, sam proces tokenizacji to jest dopiero oczko w głowie moje, bo... Yy, Nie zgadzam się z takim procesem typu drag and drop and mint. W sensie, zgadzam się, bo to działa i dla jakichś prostych rzeczy to może działać. Ale jeśli coś ma być wyjątkowego, wartościowego, to raczej zastosowanie będzie miało to, co my nazywamy frameworkiem tokenizacyjnym. To jest bardziej skomplikowany proces, ma generalnie kilka kroków. sam się jeszcze waham, bo wymyśliłem 7 kroków, ale cały czas do, dorzucam do tego jakieś tam kolejne i pokrywa w zasadzie tyle tematów, że ludziom się w głowie nie mieści. Nie? Chociażby właśnie ta identyfikacja obiektu, jak połączyć obiekt fizyczny, nie? To, to o tym rozmawialiśmy. Albo na przykład to, że też zabezpieczamy zapis. Możemy na to, Niech to otworzy ludziom też głowę, jak my rozumiemy tokenizację? Roz, jeden z aspektów tokenizacji, procesu tokenizacji, rozumiemy w taki sposób, że e, dzieło sztuki, e, wiesz, jest normalnie gdzieś przechowywane, tak? Mhm. albo na IPFS-ie, albo, albo nie wiem na jakimś serwerze, albo coś tam, ale co jeśli ta sieć e, zostanie nie wiem, zniszczona, albo ta sieć, nie wiem, w jakiś tam sposób e, nie pokrywa ryzyk, których dzisiaj jeszcze nie znamy? Mhm. Co wtedy? My mamy odpowiedź taką, że współpracujemy z firmą, która pozwala wysłać obiekty w formie zdigitalizowanej i przeniesionej na szpulę, która jest turbo wytrzymała, potrafi przetrwać ponad tysiąc lat, co zostało udowodnione metodą naukową przeprowadzoną przez norweskich naukowców. Mhm. I ta szpula jest zamykana w pudełkach, które odpowiednio zostały zaprojektowane do tego, żeby przetrwać. I te pudełka z tą szpulą są wywożone na wyspę Svalbard. To jest część Norwegii. To jest w zasadzie już koło podbiegunowe. Do takiego centrum, które się nazywa Ava Arctic World Archive. Zaraz przy Światowym Centrum Nasion i to miejsce zostało też wybrane między innymi dlatego, że jest tam odpowiednio tam po, ponad poziomem wody i tak dalej, i tak dalej, różne są rzeczy. I generalnie w ramach, gdyby się coś stało na ziemi, jakiś globalny kataklizm, to naukowcy szacują, że tam będzie w miarę bezpieczny. No I mamy taką opcję, żeby dzieła sztuki właśnie cyfryzować i w formie takiej binarnej lub w formie po prostu analogowej, ale właśnie na tej szpuli, wysłać tam, w tamto miejsce. Z tej opcji korzystają banki, z tej opcji korzystają wiesz, takie organizacje jak Watykan na przykład, mm-hmm. nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc e, to jest część naszego procesu tokenizacji. Więc wiesz, gruby temat. No. Będę na pewno więcej na ten temat jeszcze mówił. Nie chcę zdradzać wszystkich aspektów, ale to jest skomplikowany temat generalnie. Zrobić to naprawdę, naprawdę dobrze. A co robicie wtedy z fizycznym dziełem? Jak już go stokanizujecie? I, i znowuż, jest, mamy całe drzewko, jakby możliwości, nie? <grystanie> to ale taka wiesz, najprostsza droga. Najprostsza droga jest taka, że yy, najprostsza <grystanie> droga jest taka, że nie ma obiektu fizycznego. <grystanie> że jest tylko cyfrowo, natywny, yy, natywnie cyfrowo. Okay. powstał obraz nie, Tak, mamy obraz, jakiś...
1: fizyczny obraz. Dobra. Co z nim jeśli robicie? fizycznie <grystanie>
0: obraz istnieje, yy, to najprostsza droga jest zniszczyć obraz. <grystanie> ale jeśli nie chcemy niszczyć yy, i obraz nie zostanie zniszczony też nieintencjonalnie. Na no. przykład jak w przypadku tokenizacji, która została zr- prze- zrobiona, przeprowadzona przez Unikum, mhm. To była praca, e, która została zalana. Praca, która się nazywa dlaczego jest raczej coś niż nic. Fantastyczny w ogóle performance można powiedzieć. Mhm. Ktoś zrobił jej zdjęcie i to zdjęcie zostało stokanizowane. i to była pierwsza taka wielka, wielka tokenizacja w Polsce. E, to jeśli jednak umawiamy się, że e, obiekt fizyczny ma istnieć, I nie usuwamy go z obiegu, to jest w ogóle case jeszcze inny, Art Info i Muzeum Sztuki w Katowicach, Śląskie Muzeum Sztuki w Katowicach, to... Pozostają nam różne inne możliwości. Na przykład traktowanie NFT jako właśnie certyfikat mm. własności, który znowuż można podzielić albo nie podzielić, jako udziały albo jako fragmenty. Więc widzisz, tematów jest zarąpiście dużo. No. A ludzie myślą, że NFT to jest coś, a nagle się okazuje, że NFT to jest w ogóle rodzina różnych pomysłów, strategii, możliwości. A to, co my opisaliśmy przez rok, to jest w ogóle, nadal wierzę, wierzchołek góry lodowej, bo jeszcze eksplorujemy różne możliwości e, wynikające w ogóle ze smart kontraktów, których dzisiaj nikt nie odkrył. No nie? Więc y, mm, nie jestem w stanie, widzisz, w jednym mm-hmm. zdaniu, odpowiedzieć. Wiem, to jest frustrujące dla mnie również, ale y, chodzi o to, że NFT po, w powiązaniu z, z dziełami sztuki fizycznymi ma bardzo dużo możliwości i ponieważ e, eksplorujemy to i zajmujemy się tym na co dzień, to ja sam widziałem już nie wiem, dziesiątki różnych grube dziesiątki różnych zastosowań, a wiem, że jest ich więcej.
1: Kurde to Jeżeli mówimy o NFT fine artu, to Wy jesteście tak na, nawet chyba nie jeszcze w etapie przebiśniegów. Tylko ta eksploracja to jeszcze tak długo, długa droga przed Wami i pewnie jakieś standardy wejdą. Wydaje mi się, że skoro mówisz, że tych możliwości jest tak wiele, to mm-hmm. pewnie jakieś globalne standardy wejdą do tego, w jaki sposób powinno się. E, tak, no zdradzę, że dzieło. pracujemy
0: nad tymi standardami, mm-hmm. uczestniczymy w tych standardach e, i tyle mogę powiedzieć mm-hmm. oficjalnie, e, więcej nie powiem. Natomiast e, tak, bardzo, bardzo dużo się dzieje w tym temacie na bardzo wysokich y, y, rozmowy u szczytu, można mm. powiedzieć. I y, tak, na pewno dojdzie do regulacji NFT, ale nie po to, żeby, wiesz, dokręcić śrubkę, wiesz, całym światem y, y, decentralized, ale po to, żeby w końcu szło stokanizować wielkie dzieła, które na przykład należą do y, nie do muzeów, ale do rządów. Mm. Bo na przykład Mona Lisa należy do rządu. No. E, czy znaczy nie można jej ruszyć bez, bez stanowiska rządu, albo na przykład e, e, Damas gron Stajem, no też jej nie można ruszyć. tak? Więc to są największe dzieła. E, myśli, że startup z Polski może ruszyć dzieło bez regulacji? To jest niemożliwe. Więc my uważamy, no tak. że regulacje można przeprowadzić w oparciu o e, blockchain e, otwarty, publiczny. Wcale nie trzeba tego robić na hype ledgerze fabryku mhm. e, czy w oparciu o CBDC. Ale temat jest skomplikowany. Trzeba pokryć ryzyka AML, ryzyka związane z licencjami, niewłaściwym rozumieniu. Trzeba na przykład zastanowić się, czy nie warto by było wprowadzić operatora, który jeśli wykryje, że doszło do aktu terrorystycznego, do finansowania terroryzmu, to czy takiego przelanego NFT nie trzeba było na przykład cofnąć albo zamrozić. I to już się w głowie nie mieści, bo finansowe organizacje tak działają, Ceksy tak działają, ale w sumie Deksy nie do końca tak działają. I teraz... Pytanie właśnie widzisz, jesteśmy wro- znowu tutaj. Czy 100 osób ma zginąć? Mhm. Czy robimy tanie, nie?
1: Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze. Trawie jeszcze to co powiedziałeś trochę. <grych> <A, a, grych> powiedz mi, e, jaki plus jeszcze z e, korzystania ze smartwareu mają chociażby artyści? Którzy w ten sposób zdigitalizują swoje dzieło? Nie?
0: E. Kochamy, kochamy artystów. E. <grych> To, jak dzisiaj wyglądamy, a tak będziemy wyglądali niebawem, mhm. to jest e, nie do porównania. E, ja lubię, lubię żyć w przyszłości. No nie? W sensie, mhm. wiesz, jest, ja w gołą w chmurach cały czas chodzę i, e, i, i, i można mnie spotkać bardzo często zamyślonego gdzieś tam... E, jakby decyzje, które podejmuję, wynikają z tego po prostu, że łażę, łażę i myślę, łażę mhm. i myślę, nie? Jakby ciężko mi się myśli siedząc.
1: <gryso> Także tutaj
0: naprawdę to jest... to jest. Może pewnie zrobić
1: podcast na chodząco. <gryso> y, może tak. <gryso> pewnie powiedziałbym
0: zupełnie inne rzeczy. To, 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 Dla mnie to, to jest jak, jak być na jakimś wiesz, haju, nie? Chodzę zupełnie jakby myślę in- inaczej. Ale do, do czego zmierzam? Pytasz o możliwość dla artystów zobacz.
1: Jakie plusy mają? No?
0: E, tak, oczywiście tokanizacja dzieła sztuki, daje im otwarcie na zupełnie nowy rynek. Mm. E, w ogóle jeśli jesteś artystą cyfrowym, no to w ogóle masz możliwość tokanizacji, mm. tak? E, natomiast to, gdzie zmierzamy, do którego miejsca chcemy dojść, to chcemy zrobić coś pewnego rodzaju taki Spotify dla artystów, e, dla odbiorców sztuki. E, w sensie w tym dobrym, dobrym znaczeniu tego słowa, tak, bo Spotify też jest krytykowane, że tam ma jakby duże, że Spotify dużo zarabia, artyści małe, tak, jakby nie o to mi chodzi, chodzi mi bardziej o model działania. Ponieważ pod koniec zeszłego roku przyśniło mi się, że powinniśmy wyprodukować ekrany w kształcie kwadratu i zrobiliśmy te ekrany, na razie jest jako prototyp, który, z którym pojawiamy się na konferencjach, ale go mamy. To jest solidny krok w stronę tego, żeby tworzyć nie tylko platformę, ale w ogóle cały ekosystem. I teraz zmierzamy w taką stronę, że my będziemy artystom dawali taką możliwość, że oni nie tylko będą mogli sprzedać dzieło za ustaloną kwotę, albo za aukcję, albo rozdystrybuować, bo w sumie te trzy modele dzisiaj, na które na nie dzisiaj pozwalamy. Trzy modele dystrybucji, wiesz, na przykład rodzaj takiego jakby airdropa, nie? To też jest możliwe. Ale czwarta opcja, czyli wynajmowanie dzieła, z fizycznymi dziełami za bardzo jest, jakby nie ma większego sensu. No nie? Bo na przykład. Zobacz, jeśli e, chciałbym wynająć nie, słoneczniki Wangoga, to ubezpieczenie e, nawet e, w obrębie Europy jest zabójcze. To, to po prostu nie ma sensu. To jest za drogie. E, I tutaj e, w naszym startupie mamy byłego ambasadora Polski na Tajwanie. E, znaczy oficjalnie powinien powiedzieć e, dyrektora placówki dyplomatycznej, bo Tajwan przecież oficjalnie nie jest krajem. Ale e, dr Maciej Gaca e, też e, jak rozmawialiśmy e, wspominał, nie, jak nieraz organizował na Tajwanie wystawę polskich twórców. Zawsze największym kosztem jest ubezpieczenie mhm. i logistyka a nie daj Boże się coś rzeczywiście wydarzy. To są różne problemy. I teraz zmierzam do tego, że my tworzymy takie rozwiązanie, w którym będziesz mógł pracę, dodając na Mintik, nie tylko właśnie sprzedać, ale też wynająć. I wynajmowanie polegać będzie na tym, że na naszych ekranach, albo niekoniecznie na naszych, ale nasze będą jakby w 100% kompatybilne z tą ideologią, będziesz mógł wyświetlić pracę, danego artysty na minuty albo nawet na sekundy, czyli jak my tu rozmawiamy w tle mogłoby się pojawić Rembrandt na przykład, nie wiem, Jeździec Polski, to jest dość popularne dzieło dzisiaj, bo niedawno przywędrowało do Polski, jest na Wawelu można sobie zwiedzać i Mogło, mogła ta praca by się wyświetlać i mhm. osoby, które dysponują prawem y, własności y, mogłyby czerpać zyski, ale tylko z jednego miejsca, nie? bo chociaż możemy też określić tak, że jest maksymalnie w trzech miejscach na raz, dlaczego nie, zbudujmy ten model jeszcze raz, mhm. y, ale załóżmy, że jest w jednym momencie w jednym miejscu i wtedy, wiesz, ktoś kupuje sobie na randkę jakieś tam dzieło i faktycznie to jest to. Albo, nie wiem, na... Yy... No przecież ludzie tak robią z autami, nie? <grywa> na randkę wynajmują sobie auto, żeby było fajne i w ogóle zrobić wrażenie. Yy, ja, żona, ja tak nie robię. Yy, natomiast yy, yy, albo na, w salce konferencyjnej podczas ważnego spotkania, negocjacji, nie? Budujesz yy, swoją pozycję biznesową i wynajmujesz na przykład właśnie, nie wiem, ostatnim wieczerze yy, I to się da zrobić i dążymy do takiego rozwiązania, gdzie przykładowo właśnie wróćmy do tego Tajwanu. Na Tajwanie, załóżmy, to jest przykład, który podawałem wielokrotnie. Nie ma takiego święta, ale załóżmy, że mają święto mango. Mają pyszne mango tam na miejscu, więc mogliby w sumie zrobić święto mango. I ponieważ mają święto Mango, jest jakaś galeria, która chce wyświetlać tylko Mango. Nie mhm. i teraz za, zaciągają takim zapytaniem SQL-owym. No. Takim zapytaniem po prostu do naszej platformy, zaciągają wszystkie prace, które w jakiś sposób odnoszą się do mango. Jest artysta z Cielimowa pod Gnieznem, nie? jest artysta tam powiedzmy z Nowego Jorku, jest artysta z pod Paryża, jest artysta z tam. I oni wszyscy. W jakimś, na jakimś etapie swojej twórczości, w jakimś stylu namalowali mango i teraz y, y, galeria właśnie z Tajwanu, to wszystko skupia w jednym miejscu, zarobisty pomysł hmm. dla nich, żeby to fizycznie zrobić, to jest niemożliwe, ale my dostarczamy ekrany, ekosystem, na jeden dzień, każdy z tych artystów zarabia i mało tego, trzeba zrozumieć też y, o co chodzi artystom, artyści budują swoją renomę, budują swoją pozycję, robiąc, eks, robiąc wystawy, hmm. nie? robiąc ekspozycję swoich prac, I teraz, jak ma artysta z Polski, którego nie stać na to, żeby pojechać na przykład do Warszawy, to jak on ma zrobić wystawę w w Singapurze? To jest niemożliwe. A gdyby zrobił, to od razu zwiększa się jego pozycja. Więc uważam, że to jest zarąbisty temat właśnie dla artystów, mało tego. Oczywiście, zysk możemy też podzielić między artystę przez tak zwane royalties, tantiemy, a też osobę, która na przykład dane dzieło kupiła, ale chce dalej wynajmować. Może tak być. Super. Więc to jest, to jest to, dokąd zmierzamy. Z muzyką to już się wydarzyło. Mm-hmm, tak. Z filmami się to już wydarzyło w dużej mierze. Z treściami pisanymi to już się wydarzyło. To, gdzie się nie wydarzyło, to właśnie z, do końca ze
1: sztuku. Okej. Okay. Powiedziałeś o Tajwanie. Jak Azjaci reagują Chińczycy w ogóle na ten to? To jest w ogóle inny świat. Ja w ogóle <laughs> um, um, um,
0: kocham ich, bo um, ja dałem sobie jeden warunek. Robię smartwerum. W ogóle chcę i w ogóle twierdzę, że jestem nieśmiertelny, dopóki tego nie dowiozę. Muszę to zrobić. Nie nie ma możliwości, żeby ktoś mnie od tego odwiódł, ale dałem sobie jeden warunek. Jeśli znajdę inwestora, który rozumie Azję. I tak się zdarzyło. Znalazłem inwestora w zasadzie w tydzień czy dwa tygodnie. E, który mówi: e, Mogę to, wiem, że to jest nagrywane, nie, bo czasem można siedzieć tutaj i mieć takie wrażenie, że my tylko rozmawiamy, a tak no. naprawdę wiem, że słuchają nas inni, ale to jest taka anegdota, którą powtarzam wielokrotnie. E, Michał mówi: ja nie, wiem o co, ja nie wiem o co chodzi w tym projekcie, ale inwestuję w to. Nie, to. Jakby to była decyzja wchodzę. Nie wiem o co ci chodzi, ale wchodzę w no. to. I. E, Michał jest właśnie głównym inwestorem. Mieszkał ileś tam lat na na Tajwanie. Mówi płynnie po chińsku w ten sposób, że aż Chińczycy się dziwią. I tylko z Michałem mogę robić, z Michałem Sengerem, tylko tylko z nim mogę zrobić ten projekt z taką myślą, że okej, zaczynamy w Polsce, w Europie, dobra. Pojawił się bank, bardzo fajnie, ale tak naprawdę zmierzamy tam do Azji. Bo Chińczycy, czy w ogóle Azjaci, mają wpisane w swoje DNA kolekcjonowanie. Znaczy w ogóle ludzie mają wpisane w DNA, ale oni szczególnie nie mają problemu z kryptowalutami, nie mają problemu z adopcją web3, która jest na kosmicznym poziomie. Też bardzo często inwestują w sztukę. Mam takie statystyki, z których wynika, że w Polsce inwestor w sztukę to jest raczej osoba 60+. A w Japonii, Wiem, że to jest Japonia, nie Tajwan, ale mniej więcej ten krąg kulturowy w Japonii między 20 a 30, nie? ta świetnie ja wypada.
1: Nawet spójrz na mangę i na kolekcjonowanie tak, tak, mangi samej. Nie? No.
0: Tak, więc no, to są argumenty za to, żeby robić to tam, a nie tu. nie. To, to widać, jakby gdzie Web3 się rozwija najbardziej. Pomijam już kwestie takie, że na przykład Chińczycy, nie wiem, czy to dobre, czy niedobre, można to różnie ocenić, ale śmieją się z RODO, śmieją się z regulacji prawnych. Jeśli już robią to tylko dlatego, żeby zdobywać rynki europejskie czy amerykańskie, nie?
1: W ogóle hmm. RODO i GDPR, tak, europejskie, hmm. odnośnie... w Europie tylko jesteśmy tak mocno regulowani, nie? Żeby, tak. Tak. Żaden system nie jest aż tak mocno regulowany. <śmiech> tak, to, to, jest o to ale... no. I tak samo odnośnie samochodów. Bagatela, nowe samochody w Stanach są tańsze niż w Polsce, ponieważ nie, musi, nie muszą producenci, w zasadzie to klienci płacić tych różnych podatków pod zanieczyszczeń węgla. Nie? Oni się w ogóle śmieją. Róbcie nie, dalej z tym ja,
0: ja, ja, Wiedziałem o tym, że mamy solidną poprzeczkę do pokonania, jeśli no. chodzi o w ogóle regulację. Nawet nie chodzi, że to jest jakiś wina KNF. Czy... Mhm. Nie, w ogóle w Europie. Mhm. Nasze myślenie takie jest, nie? że ryzyka, ryzyka, ryzyka. I teraz e, e, ja w pewnym momencie powiedziałem, że Trochę jak Frank Sinatra, nie? on mówił o Nowym Jorku, ja mówię o Polsce, ale jeśli jesteśmy w stanie to zrobić tu, to mm-hmm. jesteśmy w stanie to zrobić wszędzie. I tak uważam, i tak wierzę, i tak jest dokładnie. Jeśli udało nam się zrobić to z Polskim Bankiem i w ogóle z Mastercardem w polskich warunkach, to naprawdę pewność siebie, moja biznesowa idzie to the, moon. No, to the moon i, na, I nie mam w ogóle wątpliwości, że to się no, uda tak. w, na Tajwanie, czy tam w Japonii pomimo trudnej sytuacji, na przykład na Tajwanie. Mm-hmm.
1: Dużo macie konkurencję, tak globalnie, firm, które robią podobne rzeczy do was?
0: Każdy mm-hmm. protagonista powie ci, że nie ma żadnej konkurencji, mm-hmm. bo jest unikalny w tym, co robi tak. i tak dalej. Pewnie. Natomiast tak, oczywiście istnieją startupy podobne. Wiesz, jedni to robią tak, inni inaczej i, i wiesz, jestem przekonany, że yy, Jesteśmy, jesteśmy pionierami na rynku, ale nie jesteśmy jedyni. Nie? I ja, chęt, ja jestem w ogóle turbo otwarty na synergię. Do tego stopnia, że na przykład istnieją jakieś startupy w Polsce, które w ogóle tokenizują sztukę. Jestem chętny, żeby się z nimi e, dogadywać, bo mam platformę. Mhm. Tak? Oni to robią w oparciu o pensję, a my mamy swoją platformę. Rob, możemy to zrobić, wiesz, dowolnie, nie? więc e, to jest nasze miejsce. Tak więc e, takiego projektu jak my, wiesz, w 100% nie widziałem, nie? ale e, firmy, które tokanizują sztukę, no jest, ich, jest ich ileś tam jest. W polskich warunkach kilka, może z dwie, czy tam jedna, nie wiem, e, może trzy, może tam kogoś pominąłem, ktoś się teraz wkurzy i będzie mnie hejtował. E, rób to, co robisz, fajnie, cieszę się, że jesteście, bo zwiększacie też adopcję, tylko rób to dobrze, żeby, tak. żeby też za nami się jakiś głupi ogon nie, 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 nie ciągnął, ale na świecie jest parę takich fajnych rozwiązań, które na przykład, jeszcze podam przykład, e, jest, e, są takie startupy, które pozwalają Oczywiście nie będę teraz reklamował ich, ale e, pozwalają e, kupować fragmenty dzieł sztuki e, i będą to odkupywać na przykład za 5 lat czy za 10 lat. Nie? E, I to ciekawe, jakby ujęcie. No, nie? Jest, jest, albo na przykład są, tak, są takie startupy, które robią ekrany, które w jakiś sposób mogłyby się z NFT spiąć. Albo takie, które mają swoje marketplacey, ale tam też sprzedają jakieś, nie wiem, animacje. Więc wiesz, czym jest konkurencja, nie? To, mhm. to, to, to by czasu zdefiniować.
1: Jeszcze właśnie kończąc już powoli, na koniec powiedz jeszcze o pozostałych dwóch projektach, które realizujecie w ramach całego konsorcjum, smartwerum, że tak to nazwę konsorcjum? Chyba nie całego e. ekosystemu smartwerum. O może chyba tak będzie łatwiej.
0: W, w ramach Smart verum tak, co mhm. robimy? Wiesz co, to te rzeczy, o których na pewno chciałbym dzisiaj, robimy bardzo dużo rzeczy mhm. i jesteśmy. Ja chciałbym w ogóle, ja jestem fanem, wielkim fanem tego, co robi Grzegorz Róg, mm. że on buduje publicznie pewne, mm. pewne swoje działania, chciałbym tak robić, ale nie umiem. Nie mam czasu na nie to. Nie jest właśnie, to chyba nie? dla każdego. No. Tak, nie jest no. dla każdego i e, my w sumie robimy bardzo dużo rzeczy. Opracowujemy swoje standardy też właśnie NFT. Stwierdziliśmy, że kurczę, trzeba przemyśleć to jeszcze raz. E, e, robimy też tak, że wa- właśnie mamy framework tokenizacyjny. E, podbijamy gdzieś tam metavers w różny sposób. E, z bankiem robimy więcej rzeczy. E, nie mogę jeszcze powiedzieć, ale e, to są duże, duże mhm. informacje, które na pewno jeszcze gdzieś tam pojawią się w przestrzeni medialnej, ale po konferencjach prasowych. Natomiast też jeden ze startupów, w który jestem zaangażowany jest związany z tym, że właśnie zabezpieczamy fizycznie obiekty i z myślą taką, żeby to mhm. tokenizować. No nie? Więc to, co dzisiaj opowiadałem, to w sumie z, z własnego doświadczenia, z własnego podwórka i to na poziomie nanotechnologicznym. Więc więc ekrany, no jest jest dużo tematów, którymi się zajmuję i sama tokenizacja, którą się zajmuję, wiesz, przy okazji stworzyliśmy framework tokenizacyjny, który jest w sumie kompatybilny z innymi tematami, ale z jakimi? To jest temat tajny.
1: Ja bym chciał (śmiech) któregoś pięknego dnia taki podcast inclusive, w sensie, że pogadamy na podcaście coś i w dzień premiery albo wydarzenie ja puszczę to samo. Dobrze. Taki był plan, ale wiem, się nie udało. Wiem, wiem, I to mea kulpa, no. ale no niestety. No, tak wyszło na życie.
0: Tak, ale faktem jest to, że y- Kurczę, jest dużo tematów, o których po prostu nie mogę mówić. Wkurza mnie to, ale nie mogę, bo są za wcześnie, nie?
1: No, nie, no rozumiem, rozumiem. Ja głównie o to pytanie o ekosystem smartwarum jeszcze miałem się dopytać o dwie rzeczy, czyli właśnie o Square, czyli te ekrany wasze i, oraz o Mintic, jak dobrze mówię.
0: No tak, Mintic jest sercem, można mhm. powiedzieć, bo Mintic jest naszą platformą, naszym, już tak mówiąc językiem bardzo popularnym, naszym OpenSea, ale działa zupełnie inaczej niż OpenSea i tak było zawsze mówię, że kładziemy odpowiednio gruby, czerwony dywan właśnie dla świata sztuki i te dzieła sztuki są certyfikowane, weryfikowane przez właśnie galerię i tak dalej, to jest jedna z przewag i my w ogóle natywnie jesteśmy spięci światami i to jest też zaskakujące w świecie decentralized, ale to, to nie wynika z tego, że ja nie lubię krypto Tylko to wynika z tego, że ja jestem w w tej branży od 2015 roku. Wiem, jak to działa. Edukowałem, rozmawiałem na różnych szczeblach z CTO ogromnych firm, z prezesami, z politykami. (ścoughs) Czasem mam zdjęcia z ludźmi, które mam nadzieję, że przepadną w internecie, bo są w w jakichś tam aferach i tak dalej. Ale zmierzam do tego, że moja nauka jakby po w sumie przez 7 latach mhm. w tej branży jest taka, że ludzie nadal nie kumają, co to jest e, krypto, nadal nie kumają, co to jest e, token, nadal nie kumają, co to jest metamask. Mało tego, nie kumają, co to jest rozszerzenie do przeglądarki nie rozumieją, co to jest przeglądarka. Więc jak ludzie nie wiedzą, co to jest przeglądarka, to ja nie będę tłumaczył kryptografii. No tak. Dlatego mocno to uprościliśmy, bo wiemy, że teraz mam taką pewność, że na Mintic mogą się zalogować, zarejestrować osoby, które ogarniają e, świat cyfrowy na poziomie Facebooka e maili. Mhm. I ogarną też Mintika. I o to mi chodzi. Jeśli e, świadomość e, pójdzie dalej, to będziemy dokładali różne następne rzeczy. Oczywiście, że możemy podpiąć Metamask'a, ale dla nas Metamask nie jest bramką do zalogowania się, bo już bym tak naprawdę... Odciął się od 95% osób, które chcą w ogóle się zarejestrować. Więc to wynika po prostu ze znajomości tego rynku i z tego, ile pracy, ile serca, ile krwi, potu i wszystkiego ją wylaliśmy, robiąc robiąc edukację w świecie, w Polsce i nie tylko w Polsce, w obszarze blockchain. Bo też musimy pamiętać, że tak, jest ta perspektywa, Web 3 teraz, jakby poznawana przez nowe osoby, ale jest ta perspektywa właśnie ta blockchainowa, dłuższa. I na, jestem przekonany, że moglibyśmy 20 lat jeszcze edukować, czym jest w ogóle wiesz, krypto, jak to obsługiwać. Ludzie nie będą łapali to w tej formie, która jest teraz, bo ta forma jest po prostu nie user friendly i nie przyjazna po prostu użytkownikowi w żaden sposób. E, więc ona musi być zmieniona. I to co właśnie my robimy? Trochę idziemy wstecz, to, to żeby iść do przodu.
1: Mhm. A Square, jeszcze kończąc, skąd w ogóle się idea pojawiła?
0: Tak, temat mi się przyśnił, przyśniła mi się reklama. Nie miałem planu tego robić. W ogóle ja byłem zamknięty w swojej głowie. Ja chciałem, ponieważ całe życie robię produkty cyfrowe, to nawet nie myślałem o produkcie jakimś takim, który można dotknąć. I to mi się po prostu przyśniło. Pewnego dnia w niedzielę drzemałem, czego nie robię po południu. I przyśniła mi się reklama. Gość idzie, wysiada z jakiegoś takiego super wozu, jakiegoś tam Rolls Royce'a. Jest e, ciężka pogoda, taka burza i w ogóle leje deszcz i tak dalej. Jest bardzo ponuro, nie ma e, jakichś ciepłych barw. E, Słychać ten deszcz tylko i tak depresyjnie jest. E, on wysiada w takim w ogóle płaszczu, elegancki facet, wsiada, e, znaczy w, wchodzi w, w kałużę e, wdeptuje jakimś swoim tam e, lakierkiem. <grym> e, i wchodzi do swojej posesji do domu, i jak się otwierają drzwi do salonu, to zaczynają się pojawiać barwy wychodzące z właśnie ekranu w kształcie kwadratu, mm-hmm. i zaczynają się pojawiać pierwsze też takie pozytywne w ogóle dźwięki, jakaś muzyka. W ogóle zupełnie jakby inny inny, inny świat się pojawia tutaj. Nie? Taki, taki optymistyczny i ciekawy, i w ogóle. Wspaniały. I obudziłem się. Także na pewno tą reklamę zobaczycie w, w mediach, ale chcę tylko powiedzieć tyle, że minęło kilka miesięcy my mamy już prototyp tego, mhm. więc nie mogę powiedzieć, że to wymyśliłem, ale mogę powiedzieć, że wymyśliłem. Wymyślnie. Wymyśliłem. I, I mega jestem wdzięczny z, z, tej, z, tej, z tej wizji snu, który dostałem i to po prostu realizujemy. Także ja... Ja w kółku mówię, że ja ja pracuję, ale ja tak naprawdę realizuję po prostu marzenia, które częściowo mi się po prostu przyśniły. Bo gdyby tego ekranu nie było, to nie nie do końca moglibyśmy realizować to art as a service, że można gdzieś wynajmować. To to po prostu jest spójna koncepcja. Dlatego jestem jestem pewien, że póki tego nie zrobię, jestem nieśmiertelny.
1: Mhm. Ja a propos Royce-Royce'a, bo w no. chyba w najnowszym fantomie masz możliwość wybrania sobie obrazku, grafiki, która się wyświetli na którymś z tych ekranów, chyba tym prawem od pasażera. Mhm. I zastanawiam się, kiedy oni się zepną z jakimś blockchainem i ktoś będzie mógł sobie po prostu przez aplikację Royce-Royce'a przesłać no. swoje NFT do... To jest
0: oczywiste, tak? No. To, to, jest, to jest oczywiste, że tak będzie. E... Zresztą zobacz zegarki, tak? No. E... Nie wiem, który to był raper, nie pamiętam, ale jak zaczęły się już pojawiać e, zegarki, wiesz, Apple Watch mhm. z, z małpami albo, albo po prostu na ekranie tego e, smartfona e, jakiś drogi NFT, no znaczy, że jakby o to tu chodzi dzisiaj, nie? E, więc, więc to jest normalne.
1: Ja, ja, ja widziałem właśnie a propos tego, co mówisz, czyli tych kwadratowych obrazów, mm, Widziałem jakiś film na, na YouTubie, chłopak taki murzyn z dredami, chodzi po jakichś tam różnych rzecz, rzeczach, konferencjach w, kremacie, w temacie krypto i oprowadzał po go e, londyński miliarder, już nie pamiętam, młody chłopak, 20 paroletni. Mm-hmm. nie pamiętam z jakiej branży kompletnie może wstawię ten film. I on właśnie w swoim lofcie, w swoim wielkim apartamencie na ścianie ma właśnie kwadratowe obrazy z jego nft Oczywiście to były małpy, ale sama ta idea, że native blockchain, native crypto już właśnie te cyfrowe asety wprowadzają do życia realnego. Nie? I, i to, 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 to super, nie? Tak. Ja, jakie. Już kończymy. Już dochodzimy do 3 godzin. Już chyba będzie najdłuższy podcast. Tak, już mnie, by mnie poszukują. Tak, pytanie. Jakie projekty w Polsce warto obserwować? Nazwami. Już tam nie, nie musisz ideologicznie mówić, Dobrze. co one robią. Ehm. Trzy nich będą. <grym> Żeby ci zawęzić trochę.
0: Znaczy na pewno warto obserwować jakieś stowarzyszenia, inicjatywy. Tutaj ja zakładam blockchain polska i i myślę, że tam dużo fajnej wiedzy się dzieje. W ramach blockchain polska też jest blockchain girls, które też warto podkreślić, że istnieje, jest super. Web czy devs, też mi się bardzo podoba ta inicjatywa. Nie jestem tam w środku, ale ale z tego co widzę, jak jak działają, bardzo mi się to wszystko podoba, więc blockchain alliance. Właśnie z tych kręgów ja Wyciągnę dużo kontaktów. Znaczy, akurat nie jest Web czy Dev, bo mhm. tam nie jestem jakoś aktywnie, ale warto być w takich communities, nie? To, jest, to jest jasne. E, projekty jakieś takie, startupy, myślę, że Hashab, e, tak, e, wspomniałbym tutaj. Hmm. Ja jakoś wielce nie ten nie, 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 nie obserwuję tak naprawdę na co dzień jakichś projektów typu RAMP czy Golem. Wiem, mhm. że to są fajne, wartościowe projekty, ale. Myślę, że wiesz co, tak przewrotnie powiem, że nie warto obserwować, tylko warto działać. Nie? I e, do nas na przykład zgłosiło się dużo osób, które powiedziały tak, że wiesz, wiesz co, chcę dla Was pracować, e, nie chcę dostać kasy, ale chcę być blisko Waszych działań. I takie osoby nie mają w ogóle problemu, żeby podpisać np. NDAK, bo dla nas na zawsze jest ryzyko, że to jest, jest wyciek jakichś tajnych informacji, no tak. ale, ale te osoby chcą działać, bo chcą po prostu być blisko tego, co się teraz dzieje, a tworzy się historia, nie, więc. Mm. Wiesz, fajnie by było na przykład być blisko początków Google'a, czy Facebooka, czy wiesz nawet jakichś małych startupów, nie? To, bo nie chodzi o skalę. Nie? Tutaj, że ja się mhm. porównuję do, do Google'a czy Facebooka, bo w ogóle to nie jest y, ta branża i na sztuce ekskluzywnych nie, nie, nie idzie wygr- wykręcić takich liczb no, jak na Facebooku, więc nie o to chodzi. Nie? Ale, ale y, ludzie chcą być blisko tworzenia historii nie? Y, y, i czują to, że, że, że jest ta wizja silna. i i to po prostu drzwi się otwierają, wszystkie drzwi się otwierają, więc ja polecam być po prostu blisko e, startupów, które się tworzą. Nawet po to, żeby tylko zdobyć doświadczenie. Nawet nie po to, żeby zarobić pieniądze, ale żeby po prostu być blisko. Mhm.
1: Gdzie cię można znaleźć? W, e, w sumie wszędzie, ale na
0: Discordzie nie odpowiadam, e, nie, nie ogarniam, e, już, już, już nie ogarniam. E, I na Telegramie tak samo. Nie? Więc e, niestety. Natomiast e, gdzie odpawiam, odpowiadam najczęściej to jest LinkedIn, e, Whatsapp, Signal, e, na Twitterze, mhm. e, kurczę, nawet na Facebooku jestem, ale na, chyba na Instagramie jestem bardziej aktywny, nie? więc no, w miarę jestem dostępny.
1: Super. Dziękuję Ci mocno <grym> za ten wywiad, który ch- ch- trwa długo, myślę tak, wartościowa rzecz, żeby to przesłuchać całość do końca, jak ktoś wytrwa. Prawie trzy godziny. Natomiast tak, samo spojrzenie świata na NFT odnośnie sztuki i samych możliwości, to myślę, że to jest chyba najważniejsza nauka z tego podcastu, który może wywieźć. Super. Dziękuję ci za dziękuję.
0: Dziękuję. Jak ktoś to przesłuchał, to napiszcie koperek. Dajcie suba. Dajcie
1: suba koniecznie.
0: Dzięki.